2: Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de abril y son las siete cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Berenice Camacho.
3: Hola, Miguel Ángel Quemán. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan desde tempranito aquí en Primer Movimiento. Gracias, gracias por dejarnos acompañarles con distintas informaciones, distintos temas. Y pues bueno, ¿con qué te gustaría empezar, Miguel Ángel?
2: Bueno, el, las declaraciones del Presidente de la República sobre volver atrás a la al proyecto educativo anterior a la reforma de Enrique Peña Nieto es un, es un verdadero reto y un verdadero desafío pensando que el régimen de educativo anterior no representa pues los propósitos y el espíritu de la Cuarta Transformación la educación es un motor de cambio fundamental y al parecer, ante el rechazo del la CENTE a la reforma educativa, pues retomar la ley de 2012 parece un franco retraso. ¿no?
3: Parece un retraso, también parece una forma de presión, eh, si me lo preguntan, el, pues sí, importante importante este seguimiento en torno a la reforma educativa. Ayer en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador uh, declaró precisamente lo que ya introduces eh, Miguel Ángel, que de seguir las protestas por parte de la coordinadora y en general las eh, pues el, la falta de acuerdo para eh, resolver este tema de la reforma educativa con el actual eh, dictamen que ya pues está nada más para discutirse, o pa prácticamente para aprobarse. Eh, al interior de la Cámara de Diputados, pues ya hay un acuerdo, ya hay eh, un consenso al respecto de este dictamen, pero de seguir estas condiciones por parte de la coordinadora, pues efectivamente regresará, regresará a el momento previo, a la política educativa previa a la reforma de Enrique Peña Nieto, es decir, eh, pues el dictamen actual, pues, no habrá ni dictamen actual ni la mal llamada reforma educativa. Todo todos se vendría abajo. La coordinadora pide una reunión con el presidente. Mañana realizarán un paro, un paro y una marcha nacional. Suspenderán también actividades más adelante. Eh, a los pues al inicio más adelante eh, tendrán distintos distintos eventos al respecto eh, y pues bueno también también decir que está la cuestión de eh, pues esta reaparición pública del bester gordillo ya lo comentábamos ayer pues ella se pone al frente y dice levanta su mano para pues eh, presidir el sindicato de trabajadores de la educación eh, pues ella comentaba también que esto sería a partir de este, esta cuestión de eh, democratizar los sindicatos, ¿no? Eh, de esta manera es que entraría ella en este panorama de, 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 de ser cierto, pero pues ahí está levantando la mano diciendo, pues a ver señor presidente, tal vez yo pueda arreglar esta situación, ¿no? esta sí. situación tan compleja eh, que se da eh, al interior del sindicato de trabajadores. ¿no?
2: Sí, hay que recordar que la propuesta de AMLO es una educación gratuita en todos los niveles, el, tanto a nivel superior es un es un desafío enorme justamente es un desafío de la cuarta transformación porque colocaría la educación superior al alcance de todos que ahora es un bien francamente restringido para unos pocos el examen los exámenes de admisión a la educación superior y los costos de la educación superior eh, rebasan prácticamente cualquier expectativa popular por debajo de un salario profesional y bueno el mecanismo para la asignación de plazas se establecerá en las leyes secundarias que se haría en los 180 días posteriores a la publicación de la reforma y la abrogación de la ley del servicio profesional docente donde los maestros tienen derecho a un sistema de actualización permanente por medio del servicio de carrera profesional que es de alguna manera una modificación de todo el servicio profesional docente que tenía por objeto regular eh, al mismo tiempo la educación básica y la educación superior
3: pues sí, ojalá, ojalá que avance este Okay dilema en el que nos encontramos, el dilema educativo ya desde hace tanto tiempo que venimos arrastrando y que deje de politizarse también ¿no? eh, sí. que deje, se deje de, de ver pues estas posibilidades de espacios de espacios eh, en la dirigencia y pues se ocupen de, de lo que a todos nos importa que es finalmente la educación en sí. nuestro país. También eh, comentar que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet que está en nuestro país, dijo que acompañará el proceso que pues de implementación de la Guardia Nacional, algo muy interesante esta participación, eh, digamos de una instancia internacional como Naciones Unidas y su eh, oficina para, las, eh, para los derechos humanos, que encabeza Michelle Bachelet, pues ella va a estar acompañando este proceso de la Guardia Nacional, al menos así lo declaró también, eh, pues dijo que lo relevante no es quién dirija sino cómo eh, se conformará su, su estructura, ¿no? Su parte como interna, independientemente de quién esté al frente y quién, eh, pues, eh, las personas que estén involucradas pues la estructura es lo importante. También hoy se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador a ver interesante lo que lo que pueda surgir de este acercamiento de Michelle Bachelet. ¿no?
2: Sí, y para los que nos escuchan desde Chihuahua, eh, la radio universitaria, ¿qué opinan de esta controversia que estableció el presidente de la República con Javier Corral sobre el fondo minero? Se va prácticamente, se va a auditar el fondo minero desde el Congreso local, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena este es el encargado de dirimir esta controversia y bueno toda la 20 alcaldes en contra de esta medida y en la declaración del gobernador javier corral que ha señalado que la dinámica que se ha instalado es la del acaparamiento de todo tipo de recursos para darle prioridad a los programas del presidente, afectando a la soberanía de los estados. Pero, mientras tanto, López Obrador, con esos 300 millones, planea dar créditos sin intereses a la economía, a los, a los, a los habitantes de Chihuahua. ¿Qué piensan, qué piensan ustedes de esta, de esta controversia que ha llegado al Congreso de Chihuahua y que pretende auditar los recursos de años anteriores utilizados en el en, desde este fondo minero, López Obrador dice, este dinero se ha quedado en el camino y bueno, es una es una declaración frontal contra el manejo de las finanzas en el estado de Chihuahua. ¿Qué opinan nuestros, uh, nuestros radioescuchas, nuestros amigos de Chihuahua, en el que estamos de 6 a 7 con ustedes, 7 a 8 de la mañana en la Ciudad de México?
3: Así es, a través de las frecuencias el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Radio Universidad de Chihuahua y también, por supuesto, eh, las frecuencias universitarias de esta radiodifusora, eh, 96.1 de FM, escríbanos, eh, queremos saber qué es lo que opinan, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook, ahí estamos, ahí atendemos, y pues bueno, hoy tenemos un día lleno, lleno de información, estamos a pocas horas de este centenario de la eh, conmemoración de este centenario de la muerte, el asesinato de Emiliano Zapata, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente vamos a arrancar en este martes de mitos Zapata. Zapata estará presente a lo largo de varias secciones en el programa y vamos a conversar con Jaime Chabó. Jaime Chavó es dramaturgo, guionista, periodista y pedagogo en escritura teatral. Eh, él es director de Paso de Gato, la revista de teatro más importante, una de las más importantes de América Latina. Y junto con Marisol Castillo, que es actriz y directora, eh, comanda el grupo teatral Mulato Teatro, cuya sede principal está en el municipio de Tlatizapán, Morelos, en el corazón del zapatismo, uno de los lugares más interesantes para hacer eh, estas estampas zapatistas que se estrenaron el sábado el fin de semana pasado y que bueno van a continuar en distintos municipios eh, de, de, de este estado de Morelos.
3: Así es, y en un segundo acercamiento, otra perspectiva de la figura de Emiliano Zapata, Pablo Romo en su sección Transformación de Conflictos nos hablará precisamente de Zapata, los conflictos y la paz. Pablo Romo es integrante del Consejo Directivo de Paz y también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad.
2: Tendremos el enfoque de Lorenzo Meyer también sobre esta conmemoración del asesinato de Zapata, todo lo que hay alrededor, sus discursos, el plan de Ayala que para muchos continúa con una vigencia enorme, lo, toda esta mirada bajo la óptica de Lorenzo Meyer que lo tendremos también en este martes martes de Meyer.
3: Y después en nuestra nota internacional el ejército, el ejército libio y la contraofensiva ¿qué está pasando en aquel país? pues nos lo va a comentar el doctor Jorge Tenorio, doctor en ciencias políticas y sociales, maestro en relaciones internacionales, integrante del seminario permanente de estudios africanos y también profesor del centro de relaciones internacionales de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM
2: y bueno, vamos a tener una, una, un, un programa muy interesante y nos vamos a ir con música nos vamos a ir con eh, Policy of Truth de dipechemos.
3: Pero antes de eso solo decir la mesa, la mesa ah, del día se no, nos fue, sí que, la mesa sí, del sí, día. Pero... Elecciones en Israel, este tema que hemos estado eh, abordando desde pues eh, en las últimas semanas, pues qué está pasando por allá. Ya se presentan las elecciones con el doctor eh, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta universidad, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y también la conversación con el doctor Francisco de Daniela Bundis Mejía, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Y pues, bueno, ahí está, ahí está este panorama del día de hoy. La aquí. poesía necesaria te toca a ti. La poesía necesaria me, me toca a mí, todo está listo, no se preocupen ustedes, nada más disfruten. Y gracias, gracias por eh, seguir aquí en Radio UNAM Primer Movimiento. Ahora sí, <ríe> vámonos con música. Sí,
2: dice Pablo Extinto que, como siempre, saludando a la gente bonita de Chihuahua. Chihuahua. Pues es que hay pura gente bonita en Chihuahua.
3: Ahí está <ríe> de De <Peche> De
2: Mode, <ríe> Policy of Truth.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Martes de Mitos
2: Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, en Anenecuilco, Villa de Ayala, en Morelos De origen campesino, fue una figura destacada en la Revolución Mexicana, creó y dirigió el Ejército de Liberación del Sur
3: Apoyó a Francisco y Madero en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, escribió y promulgó el plan de Ayala y es conocido como el apóstol del agrarismo por su movimiento en favor de los campesinos.
2: Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en una emboscada organizada por el general Jesús Guajardo, quien lo había invitado a su hacienda de Chinameca
3: son muchas las obras históricas dedicadas a Emiliano Zapata y a su, a su obra, a su legado así como la representación en las artes a través de la literatura, la pintura el cine o el teatro por supuesto también.
2: Vamos a conversar sobre la figura de Emiliano Zapata, cómo leerla cómo se ha construido como símbolo y qué representa su legado. Está con nosotros Jaime Chabó, él es dramaturgo, guionista periodista, pedagogo en escritura teatral eh, él es director también de Paso de Gato, una de las revistas más importantes de América Latina, la más importante en México y bueno, es eh, un, un dramaturgo que al pie de la escena colabora con Marisol Castillo que comanda el grupo teatral Mulato Teatro cuya sede principal está ahora en el municipio de Tlatizapán en Morelos y ha estrenado el 6 de abril el fin de semana pasado estas estampas zapatistas que ponen a la comunidad a girar en torno a, al teatro Buenos días Jaime, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días Miguel
2: ¿Cómo ¿Cómo, estás? cómo cómo están celebrando en morelos y con una compañía como mulato teatro que ya tiene unos buenos años en la escena tanto en la dirección como en la como en la producción de espectáculos una búsqueda enorme en la raíz de la negritud en méxico cómo cómo se insertan en, con la comunidad de morelos
5: eh, bueno mira nosotros tenemos ocho años eh, en el pueblo de plantizapán morelos eh... De hecho, eh, la mayoría de los montajes y de lo que yo he escrito en, eh, en estos últimos ocho años, pues se han, se han hecho, eh, las hemos escrito y las hemos preparado en, eh, en el municipio de Tlaltizapana en, y en el pueblo de, de Ticumán. Y eh, poco a poco eh, nos. Eh, nos fuimos enterando primero y luego fuimos siguiendo a un grupo amateur, un grupo aficionado que hay en el pueblo de Ticumán, que se llama eh, Teatro Villa Crucis eh, Ticumán. Este, y bueno, pues se enteraron de que había dos profesionales del teatro. Este, ahí se ponían muy nerviosos cuando íbamos a sus eh, representaciones y nos fueron invitando a, a colaborar con ellos fue un, tra eh, digamos, eh, fue una inserción muy suavecita, eh, porque por un lado no queríamos eh, ni ser invasivos, ni, ni este, imponer absolutamente nada, y primero Marisol comenzó a colaborar con ellos, eh, 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 apoyándolos, asesorándolos, y finalmente eh, nos invitaron a preparar un trabajo. Y eh, en su cabeza estaba, por supuesto, eh, encarnar eh, algunos aspectos de la Revolución del Sur. Este, entonces, bueno, ahí fue cuando cuando eh, nos apasionamos por este personajazo que es Emiliano Zapata. Y bueno, ahorita Morelos todo es, el tema eh, central absoluto es eh, los cien años de Emiliano Zapata.
3: Por supuesto. Eh, Jaime Chabot, te saluda Berenice Camacho desde Cabina. Buenos Hola, días. Hola, Berenice. ¿Qué tal, Jaime? Gracias. Eh, pues en, en este proceso, por supuesto que ahorita, pues ya nos comentas, en Morelos todo esa pata por este aniversario, por esta conmemoración de sus 100 años eh, del asesinato en, en Chinameca, pero... Eh, al ras de esto o, o al margen de esto, ¿qué, ¿qué significa para las comunidades que han encontrado ustedes desde su labor teatral eh, sobre esta esta figura y cómo se identifican las comunidades con las que ustedes están trabajando, con las que han eh, pues visitado este paso que han tenido a través del teatro por estas comunidades? ¿Qué significa hoy hoy Zapata o qué se resignifica también?
5: Bueno, eh, Emiliano Zapata es un santón, es... es eh es un santo patrono uh -huh. eh, prácticamente ahora este de ser un santo patrono un ícono, eh, un mito eh, eh, yo les diría que eh, también hay mucho desconocimiento digamos eh, de pronto eh, hay eh, en eh, buena parte de la de la población es más un eslogan es más una uh -huh. figura que es realmente un conocimiento profundo de lo que fue la Revolución del Sur, no tendría por qué, por qué serlo, ya, ya han pasado eh, varias generaciones eh, y, y, por supuesto, se va deslavando, se va deslavando el, el conocimiento de primera mano. Uh -huh. Aunque todavía, este, por supuesto que te puedo decir, mi dentista te cuenta que eh, su abuela eh, fue amante de Pio Quinto, del General Pio Quinto Galis, y te comienzan a contar historias y poco a poco va sacando ciertos hilos de la historia. Eh, eh, de la historia no contada, que eso quizás es lo más interesante, ¿no? La que no está en, en los libros de Jesús Otelo Inclán o de Alfonso Reyes o de o, o la gran biografía de, de John Womack, ¿no? Uh -huh. eh, y eso se vuelve quizá mucho más apasionante e interesante. En las nuevas generaciones te podría decir que está perdido porque eh, las historias que contaban los abuelos no fueron fijadas, eh, no fueron... Eh, recogidas, no fueron sistematizadas, eh, como suele suceder con, con, eh, con las historias orales, ¿no? Con, con los relatos eh, de los viejos. Uh -huh. eh, entonces, eh, por supuesto que es central la figura uh, y, y te diría que eh, está en la cabeza de todos, que todos casi, casi traen la estampita de Zapata, pero muchísimos no conocen eh, las hazañas y, y los padecimientos de Zapata este, a lo largo de esos nueve años eh, de guerra que sostuvo contra los distintos gobiernos eh, federales, ¿no? Primero Porfirio Díaz, luego Mad eh, Madero, sí. que Madero además es el pa su padrino de bodas con Josefa Espejo uh -huh. y después de ser padrino suyo, eh, se pelean a muerte y lo combate, uh -huh. ¿no? Y luego sí. Huerta y luego este Venustiano Carranza finalmente eh, eh, acabarán dándole muerte, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, interesante. Interesante, verte, eh, eh, pues asomarnos un poco también a, si bien no directamente desde estos relatos orales, eh, y pues con una diversidad ya en la sociedad eh, en, en Morelos, sí, sí permanecen sus sus principales demandas, ¿no? Eh, tal vez ahí, ahí todavía puede haber un arraigo en esta necesidad o esta exigencia de propiedad comunal para los campesinos, ¿no? Eh, en estas luchas, ahí hay un arraigo. No,
5: bueno, yo te diría que eh, si, si tú ves, por ejemplo, el, el documental de Francesco eh, Taboada Tabone, uh -huh. de los últimos zapatistas que lo hizo a finales de los años noventas, eh, después de, del salinismo, uh -huh. este... Eh, es eh, eh, Te pone el cuero de gallina en Las entrevistas que, que hace con los últimos viejitos zapatistas Uno de ellos al final termina de una manera absolutamente contundente Dice, ¿para qué hicimos la revolución? ¿Qué ganamos? Nada, absolutamente nada uh -huh. Y es terrible
2: sí, sí aunque que Y empieza... el campo
5: sigue abandonado
2: aunque el campo bueno, que sigue a... sin
5: estímulos sí. este y como uno de los nietos de Zapata no me acuerdo cuál era si Jorge o, bien, o cuál este decía este que el campo no necesita de la ciudad uh -huh. pero las ciudades no pueden vivir sin el campo y esa realidad continúa siendo cierta, ese axioma este, es completamente cierto, este, y sin embargo sigue existiendo una un abandono este, y una un desprecio absoluto por el campo, ¿no? Y desde el terreno de la ficción yo te diría que este, buena parte de, de mis colegas y de los intelectuales de México este, creen que pasamos ya a otro estadio, entonces este, esas cosas de campesinitos, hay este, como que qué hueva uh -huh. este, dan, pero este, lo siento mucho, ese México está ahí más vivo que nunca y no en Morelos, en Guanajuato, cuando comenzamos el proyecto Ruelas, José Sefami y yo a invitación de, de Jorge Volpi, y, y invitamos a, a directores como Luis Martín Solís, Raquel Araujo, etcétera, en las poblaciones más pobres del estado de Guanajuato, ese México profundo sigue ahí y siguen resonando las voces de Elena Garro, de Juan Rulfo, de este Oscar Liera, sigue sonando el campo eh, de, esa, de esa manera. Y también las injusticias no solo la manera de hablar este que, que además es muy bonito es muy bonito encontrarte eh, todavía con articulaciones lingüísticas maravillosas que que tú reconoces de esa de esa literatura nuestra este pero eh, también eh, te, te encuentras con que eh, no han sido superadas un montón de cosas. Entonces, Emiliano Zapata no eh, no consiguió lo que, lo que buscaba, lamentablemente, uh -huh. ¿no? Y, 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 se, y el campo sigue más o menos en las mismas condiciones. Sí. este Y la miseria sigue ahí. Okay. Y por eso ha sido tan fácil pasto para para... Para el narco y la, el crimen organizado entonces uh -huh. y, y entonces fíjate el el, ter, eh, Berenice, el terrible componente eh, que se está dando y este y por eso eh, esta guerra que estamos viviendo en méxico esta guerra no nombrada esta guerra no reconocida este pues eh, ha podido eh, eh, sentar sus reales en en las zonas en, eh, justo en, en las zonas rurales de nuestro país.
2: ¿no? Sí, aunque sí. hay que recordar, Jaime, que el, la, el trabajo de WOMAC, justamente la primera línea de ese trabajo empieza este, diciendo que eh, este grupo de zapatistas, de campesinos zapatistas, hicieron la revolución mexicana porque no querían cambiar. ¿no? Claro, también. O sea, hay una, hay una también parte es que tiene que ver con, eh, con, la, con el cierto, plan de Ayala.
5: pero me parece que las demandas de Emiliano no se... No se cumplieron. Uh -huh. Y bueno, eh, Pero, fíjate, ¿cuáles son los Womack, valores? Hay, hay muchas cosas que, que habría que, que, que ver, ¿no? Eh, aunque Womack introduce una, una cosa que nos interesa mucho a Mulato Teatro, que es la participación negra. este Nos habla de ello en, en el, la introducción, nos habla de, de cómo había un Morelos negro este del. Eh, que, sin eh, cuya participación no hubiese sido posible la Revolución Mexicana y lamentablemente no lo desarrolla. Y ciertamente eh, en Morelos pasa mucho que la, la desconfianza, lo foráneo, lo eh, este, extranjero, digamos, siempre es no solo visto con desconfianza, sino con, con un este, enorme rechazo, ¿no? Eso es un poco de, del carácter de... de de mis coetáneos este, pero, morelenses pero, pero, eh, Jaime,
2: ¿tú por qué crees que digamos sea un valor de López Obrador colocar con a Zapata en ese lugar? ¿Por qué no lo hizo López Portillo de la Madrid? ¿Por qué, eh, por, qué, ¿Por qué López Obrador reconocer a Zapata y abrir prácticamente el inicio de su gobierno con un cuestionamiento tan fuerte de, del ejército zapatista que se consideran legatarios también de esta eh, impronta de Zapata como un revolucionario eh, al filo de un, de un centenario como el que se celebró en 2010, por ejemplo.
6: Mira,
5: te juro que me encantaría hacer una lectura asertiva sobre esto. Por supuesto, eh, no podía pasar inadvertido este el... Eh, la conmemoración de los 100 años de la, del asesinato de Emiliano Zapata por el Gobierno Federal ya están los logos y demás uh -huh. y sin embargo estamos a un día de que se cumplan los el centenario y en Morelos este te puedo decir que los recursos eh, para este para la conmemoración ni siquiera han bajado entonces eh, no sé si es un eh, un doble discurso no sé si si hay una uh, un lamentable retraso en, en ello este pero te puedo decir que quienes estamos haciendo cosas de eh, eh, por iniciativa civil eh, no solo eh, a pesar de peticiones nunca recibimos eh, ni apoyo este municipal ni estatal ni federal sino que este incluso eh, se han invisibilizado entonces, eh, me gustaría ser asertivo y no ser majadero eh, involuntariamente o innecesariamente en una interpretación que no tengo eh, manera de sostener en este momento con argumentos. Eh, eh, por supuesto, han en, entrado en conflicto este, eh, con, con el, el, el ZLN... Eh, pero no estoy viendo yo el fondo entonces eh, creo que sería un poquito irresponsable pero lo que sí te digo es que eh, mucha celebración pero no ha sido ni bien articulada ni han bajado los recursos para ello ni se ven acciones de la, de mediano y largo plazo y no solo para celebrar porque pues celebrar es bien fácil hacer festivales es es bien fácil uh -huh. etcétera sino eh, no veo una política en donde eh, legados de Emiliano esté eh, siendo articulado para otra cosa mayor que sería el bien común, ¿no? Sí. Entonces,
3: ¿Qué están ustedes, eh, Jaime y Marisol Castillo también? Eh, ¿Qué están rescatando de este gran legado de Zapata? ¿Qué, ¿Qué es lo que, dónde se detienen, dónde se detuvieron para, eh, junto con Mulato Teatro, pues realizar este proyecto? Eh, pues, ¿qué, ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir eh, y desde dónde? ¿Dónde se Entre posiciona?
5: Entre bueno, es que además nos pusimos como locos este eh, bueno, por supuesto la producción salió de nuestros bolsillos uh -huh. este y todo el trabajo que hicimos de, de investigación que ni siquiera pudo ser eh, realmente demasiado profundo, por supuesto yo me puse a leer como loco y me, uh -huh. me enamoré de, de digamos fue muy de bote pronto la invitación del grupo Via Crucis este, y nos enamoramos de estos hombres y mujeres que que son este eh, campesinos cañeros albañiles amas de casa la señora que atiende la farmacia la que vende tamales etcétera este y uh, y fuimos a entrevistar a, a, a varios viejitos hijos de este de revolucionarios porque no nos interesaba demasiado uh, hacer una reconstrucción de la historia oficial. Es como cuando pones a Vicente Guerrero a decirle a su padre, no, padre, la patria es primero. Mm. Siempre en el teatro eso es o, o espantoso, sí, ¿no? Siempre sí, queda sí, sí. mal, siempre sale acartonado. Entonces, bueno, por ejemplo, con la eh, directora de la Casa de la Cultura, que, eh, de Anenecuilco, que es una Casa de la Cultura Independiente, de la Sociedad Civil, está Brianda ¿Eh? Franco, que la comanda, es una chava prendidísima, pues su madre, un tío suyo que es cronista, este de 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 ahí de Anene y otros viejitos pues nos aportaron anécdotas que no están en los libros de historia entonces eh, qué sé yo que que eh, cómo había un lugar un, un barcito eh, donde se tomaban la cerveza este eh, los conspiradores de, de en 1910 este después de que han nombrado Calpuleque a, a Emiliano este se, eh, se siempre que cruzaban el río Ahí en el se, se paraban a tomar la cerveza en un lugar que llamaban El Atorón y se llamaba El Atorón porque este pues se quedaban eh, pasaban por ahí y ya se quedaban entonces las mujeres se, se, se ponían este furiosas los papás este reclamaban a los hijos ¿dónde andabas? Ay, te, seguro te quedaste en El Atorón,
7: ¿no? uh -huh. y, y Cosas
5: así este que fuimos recogiendo poco a poco y también, eh, 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 por un lado, intentamos eh, recoger anécdotas eh, similares, por ejemplo, también que Emiliano siempre salía eh, cuando tenía acumulaba una cierta cantidad de tesoros, bienes confiscados por la Revolución del Sur, salía muy de madrugada con un solo peón y mulas cargadas y los peones no regresaban nunca, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, es decir no dejaba testigos de de, de esos eh, tesoros enterrados por eso siguen sigue la gente sigue buscando hoy día este tesoros enterrados en Morelos y sobre todo en la zona de Tlaltizapán que es donde estamos nosotros este eh, y otra cosa en la que pusimos muchísimo énfasis fue en las mujeres revolucionarias uh -huh. eh, hubo mujeres que eh, eh, llegaron al grado de coronel o al grado de mayor en el ejército de, de Emiliano y que eh, fueron unas guerreras excepcionales como la negra Angustias como este Amalia este Robles eh, eh, que que se hacía además llamar que ella tenía eh, era era este lesbiana entonces se hacía llamar Amelio Robles o también eh, la china de, de de eh, puente de Ixtla, ¿no? Que eh, incluso no aceptaban varones en su ejército y eran, eran separatistas mujeres que tenían en huida a, a, al ejército federal, uh -huh. este y que además exigían los derechos de las mujeres, este, y exigían no ser violentadas incluso por sus propios eh, compañeros y, y solía haber severos castigos, este eh, de parte, Emiliano ahí tenía este una mano firme, y sí eh, a varias gentes le, este, les eh, fueron severamente castigadas o fusiladas por abusos a mujeres eh, durante la Revolución del Sur, y él no era ningún santo, era un mujeriego tremendo ¿no? Eh, entonces, bueno, hay todas estas contradicciones bien interesantes
7: uh -huh.
5: este y, um, y bueno, el propio Emiliano este eh, asesinan a su hermano Eufemio no un federal lo asesina un, un oficial de su ejército justamente por haberse metido con una mujer casada uh -huh. y Emiliano se resiste al primer impulso de fusilar a este hombre este y entiende las razones este de, de, de la mujer por salvar a, a su marido este porque la violentó Eufemio Zapata y les da la, le da la libertad a este, el asesino de, de su hermano Eufemio. Entonces, bueno, hay un montón de contradicciones y cosas muy interesantes, no contadas, digamos, en, en, ni en Womack, ni en Sotelo Inclán, este, eh, y que tampoco está la participación femenina histor historiografiada.
3: Eso, ajá. No, no
5: hay, este, uh -huh. eh, no se ha investigado a profundidad. Eh, y yo te, les diría que de. de los libros que me leí, que además fue muy corto el tiempo, eh, y fueron bastantes libros que, que me leí, este, de, de la Revolución del Sur y de la figura de Emiliano, este, yo diría que seguimos teniendo un como siempre sucede con la historia de México, un mapa incompleto, uh -huh. este, con muchos huecos y con muchos aspectos maravillosos todavía por descubrir e historiografiar. Uh
2: -huh. Y Jaime, si nuestros escuchas quieren seguir eh, la puesta en escena, los proyectos de Moneto Teatro, ¿dónde se van a presentar? ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar en varios municipios durante el mes de abril? Este, eh... Mira,
5: en abril, ahorita suspendemos porque justamente... Viene en, la de el grupo Via Crucis, uh -huh. Una de sus características Es que llevan 22 años Haciendo la pasión de Cristo uh -huh. Cada Semana Santa Entonces ahorita por lo pronto En las fiestas de Semana Santa Este Ellos hacen su, su montaje eh, Pero están muy prendidos Vamos a ir por lo pronto A este Pemimilcingo Que es un poblado también de Tlaltizapán Estamos esperando todavía respuesta del presidente municipal Alfredo Domínguez Mandujano este, para presentarla en el cuartel general de eh, Zapata, que está en Tlaltizapán, pero fíjate que fue dañado por el, el, el terremoto de hace año y medio y todavía no le mueven un ladrillo, eso es un poco penoso. Este, los museos van a reabrir el museo de Anenecuilco un poco a las prisas, este, pero va, todo va muy tarde, por eso yo decía que es una lástima que, que este, se, eh, se tome de eslogan y no se haga lo conducente para la recuperación de los espacios públicos y para el fomento de, de este, las actividades de celebración, pero bueno, ese es otro tema. Eh, vamos a, a Cuernavaca, este, eh, nos va a comprar una función la Secretaría de Turismo y Cultura Vamos a Cuernavaca eh, a principios de mayo, al parecer, en, a, a Temimilcingo. Vamos a estar el eh, penúltimo y último fin de semana de abril este, en el pueblo de Temimilcingo, que además tiene este, un, eh, un convento del siglo XVI maravilloso que también fue dañado, pero ya se ha restaurado uh -huh. eh, y, en, en gran medida por la presión de las gentes de, de, de Temimilcingo. Este, y bueno, lo que se pretende es mantenerlo, eh, este montaje, durante todo el año, dando funciones en Morelos y donde se nos invite. Vamos a Nenecuilco también, eh, más entre mayo y junio, a Yautepec, esas son las invitaciones que se tienen, y la pretensión es que si... Eh, si no hay más funciones, las seguiremos dando en el pueblo de Ticumán y ahí invitaremos a que asista quien lo desea. Este, este fin de semana fueron eh, varias personas eh, eh, foráneas a, a, a Ticumán, este, de Cuernavaca, de Cuautla, de Ciudad de México, en fin, y este, fue bastante... Bonito y este fin de semana fue muy hermosa la, la segunda función porque nosotros cerramos con el himno nacional en Náhuatl, una grabación. Este, porque además Emiliano era nahuatlaca, hablaba Náhuatl. Varios de sus eh, eh, manifiestos y comunicados fueron traducidos al Náhuatl. Eh, su, su madre Cleofas, este, estaba muy vinculada con con los eh, con eh, las culturas. Eh, eh, indígenas y, y raíces prehispánicas, entonces eh, eh, vive una contradicción también bien interesante, Emiliano por ahí era profundamente católico, era muy devoto de Padre Jesús este de Tlaltizapán, e incluso hay hay una mitología de, de sobre Padre Jesús y al mismo tiempo estaba muy muy conectado con con sus raíces eh, indígenas eh, y también eh, otra, otro dato muy importante este eh, que casi no se habla es del porcentaje de sangre negra de emiliano Zapata que era eh, según Womack del 15% por ciento y en fin hay hay, hay también este, contradicciones al respecto, pero tenía también sangre negra emiliano este en fin vamos a, a a procurar mantener la vida. Ahora, recuerden, este, nos, eh, nuestro material humano, los actores maravillosos que, que tenemos, pues son, eh, trabajan, sí, le sí. sacan horas, este, sí. al sueño, sacan horas a su cansancio para hacer teatro, este, porque no son profesionales del mismo, ¿no? Sí. El equipo que está detrás, sí porque además tuvimos un encuentro maravilloso con eh, la Luciérnaga Teatro Marionetas, que es un eh, grupo profesional de teatro de Cuernavaca, este eh, eh, que comandan Armando Ramírez eh, de Macario y está Wendy eh, Bárbara Barberi, que ella es oriunda del pueblo de Ticumán, entonces ahí hicimos una conexión maravillosa, pero nuestros actores todos son, son amateurs. Entonces, eh también tienen que pedir permiso en su trabajo, tienen que mover cosas de su vida para poder estar en el proyecto, entonces tampoco es que podamos viajar con tanta facilidad, tenemos sí. que hacerlo con una planeación eh, eh, muy importante, ¿no?
2: Sí, van sí. a tener que vender este budín de mil pavilotos en escabeche, exacto, este, no van bueno, a
5: lo dirá de, de, pero por supuesto ya pusimos sí, aguas y este. demás, porque este además no sí. se cobra la entrada, sino que se pide una aportación voluntaria este para pues simplemente por ejemplo para pagar a uno de nuestros actores que es jardinero uh -huh. pero que tiene una historia preciosa porque es, es además miren el eh, el nombre eh, se llama Armando Zamora Mora no tiene un nombre este teatral absoluto este, eh, porque bueno las las escenas este eh, las estampas que, que les escribí están tejidas en, en su piel fueron claro. escritas para ellos claro. este no es una obra que yo tuviera guardada en el cajón todas las escenas se las fui escribiendo
3: eh, para ellos,
5: les diría, la última escena que escribí eh, de, de, de la obra este, se terminó hace un mes y una semana, cuando mucho, entonces Marisol la montó eh, muy rápido y finalmente acabó teniendo una cohesión muy, muy hermosa este, y además, bueno, hacerlo, qué sé yo, en los jardines frente a árboles maravillosos y centenarios, sí. este, no, ya eh, nos antojaste por ejemplo, o hacerlos sí. en el atrio de la iglesia de Ticumán, ahora que vamos a Temimilcingo, el atrio del convento es una belleza, sí. este, siempre pues... son escenarios naturales, eh, que le dan además un realce maravilloso al, al espectáculo.
2: Pues ya quedamos, Jaime. Nos vemos nos vemos cuando nos indiques por allá. Y bueno, te agradecemos mucho que, hayas, eh, que te hayas desvelado en esta madrugada para hablar con nosotros. Bueno, es, es eh,
5: eh, los dos últimos sábados de abril estamos en Temimilcingo.
2: Ok. Perfecto.
3: Ahí está, anotadísimo, Jaime Chabot, dramaturgo, guionista. También un, un abrazo por allá a Marisol Castillo, quien hace el, el montaje y pues a todo el elenco. Muchas gracias, Jaime. No, hombre, hasta pronto, hasta pronto, Jaime. mil, mil, mil
5: gracias.
2: Hasta pronto, Jaime. Hasta pronto. Pues sí, nos sí. vamos a ir con música, eh, vamos a escuchar de, de Nereidas, de Acerina y su Nereidas.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
3: Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento, a tu sección Transformación de conflictos. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, días a ti
2: y a Miguel Ángel. Gracias, están? Pablo.
3: Gracias Pablo, muy bien, pues ya estamos encarrilados ya con el tema de Zapata, estuvimos hace un momento platicando desde un particular punto de vista desde la dramaturgia y lo que ocurre ahí en Morelos pero tú también nos traes esta este enfoque Zapata los conflictos y la paz
1: Efectivamente, este me parece que es importante en el, este centenario del asesinato de Zapata eh, tener eh, la historia y conocer la historia en el fondo y cómo abordamos nosotros la historia hay que preguntarnos esto y cómo eh, y cómo construimos una, un relato los relatos que pueden ser relatos de paz relatos épicos relatos de guerra relatos de rencor y yo creo que eh, ahí está la clave de muchas de nuestras historias la historia este eh, puede narrarse sobre todo como para generar publicidad como un, eh, eh, una construcción de un imaginario nuevo para la construcción de, de un país, por ejemplo, después de la revolución nosotros vamos a tener en el imaginario sobre todo digamos eh, en la segunda mitad del siglo de, de, del siglo pasado hacia la fecha. Eh, vemos y revisamos la historia y tenemos a todos nuestros seres que nos, dan, eh, que nos hicieron eh, la patria este juntos y, y los vemos en las imágenes que están todos eh, juntos y es una llamada a la unidad evidentemente pero también es una apropiación desde el poder de, de del mensaje de estos seres y vamos a encontrar nosotros como como eh, por ejemplo, vemos eh, en las monedas, en las imágenes en la propaganda, a Zapata junto con Carranza, por ejemplo, sí. o a este Álvaro Obregón junto con los... Este, en la culminación de la Revolución. Y, 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 y se desdibuja la historia que hay de los crímenes que se cometen entre sí. O sea, cómo poner, por ejemplo, a Carranza junto con Zapata o junto con Villa cuando son sus asesinos, pero la narrativa que construye, se construye desde el poder es una narrativa que intenta que tiene un objetivo. Todas las historias van a tener un objetivo, desde la historia que nos cuenta la abuela y eh, de la familia que va tratando de reconciliar o va tratando de generar rencor, y eh, hasta la historia que nos cuentan en la escuela en donde vemos a los héroes juntos, todos, y podemos decir, viva México, viva este, eh, Hidalgo, viva, y después nos saltamos a los revolucionarios, y a veces este eh, la, la violencia y la muerte se desdibuja en orden a un proyecto nuevo. En el fondo, eh, la narrativa de paz eh, tiene que basarse en la historia verdadera, más bien en la verdad, Sí. Tiene que eh, eh, construirse a partir de acuerdos y de pactos, de superar eh, las grandes dificultades que puede eh, haber sucedido a lo largo de la historia y considerarse familia. Y esto lo vemos desde siempre. Las doce tribus de Israel, por ejemplo, en el mundo hebreo y en el mundo después cristiano, eh, eh, junta y recupera y hace de, de, de esas tribus que se peleaban entre sí una, una etiología, una historia común para poder narrar que son hermanos. Había entonces unos hermanos que eran los padres de estas tribus y por eso no nos debemos de pelear. Es, 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 es una historia fantástica, es una historia eh, inventada, es una historia que tiene el objetivo de reconciliar. Eh, y a veces cuando subrayamos el rencor el odio las invasiones de Estados Unidos las de los agravios la, el intento de recuperación de, de de España este en 1825, me parece cuando intenta recuperar este el el territorio desde de Tampico en fin vamos viendo cómo eh, se, se exaltan ciertas historias o eh, eh, omiten en orden a un proyecto ¿Cuál es el proyecto nuestro? Habrá que pensarlo uh -huh. Hoy, así como en tiempos de Zapata que hoy lo conmemoramos cien años después y, uh -huh. y sigue siendo fascinante un, un, un hombre mítico, fantástico no así, por ejemplo, Carranza que hasta este se hace un verbo para, para el robo de carransear este... Uh -huh. Eh, y, y sigue siendo un mito de, del pueblo Cómo recuperar hoy las historias Nuestras historias que nos están construyendo Nuevamente recuperándonos como nación Qué tipo de mitos vamos a tener Qué tipo de, 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 de seres fantásticos van a tratar de unirnos En una nueva narrativa, una narrativa de paz Si no es a través de la verdad Si no es a través de comisiones de la verdad es muy relevante el hecho de que ayer eh, nuevamente llamen la atención desde la instancia internacional al gobierno mexicano para que se investigue a cabalidad eh, lo que sucedió con los desaparecidos de Yotzinapa. Sí. Y bueno, no solamente esto como un caso paradigmático, sino de los otros más, eh, eh, este, a través de Michelle Bachelet, uh -huh. en su visita, esta, esta invitación a la verdad nuevamente, y a construir una nueva, una nueva narrativa histórica que cicatrice las heridas y que no omita las barbaridades que han sucedido, así como en la revolución, que poco sabemos que Obregón bombardea a los yaquis en Sonora, este en, en su primer acto de, de de las fuerzas aéreas, este del ejército mexicano. Eh, vale la pena eh, no omitir las historias las pequeñas historias, las grandes historias y tratar de, de, de repensar fusionar la historia de los pueblos en México para reconstruirnos eso es parte del tejido social, la reconstrucción del tejido social se hace a partir de una nueva narrativa de la historia y de las pequeñas historias eh, por dolorosas que hayan sido de reconstruirlas y de, no para revivirlas, pero sí para resignificarlas. Hay que darle un nuevo significado a todos estos muertos a lo largo de la historia para poder construir nuevamente un, 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 un proyecto de paz hacia el futuro y transformar los conflictos que en este momento se viven.
3: Totalmente sí. de acuerdo, querido Pablo, hay que resignificar, volver a leer nuestra historia, tal vez desde otros referentes, No esa historia plana, oficialista, que, que, que hemos bebido desde el inicio de nuestra formación. ¿no? Este, habrá que ver si la ficción no es un elemento, un componente indispensable para el mito también. ¿no? ¿Cómo, cómo ficcionamos nuestra historia para tener estos emblemas? Pues ahí está esto que nos compartes, querido Pablo Romo.
1: Definitivamente habrá que releer nuestra historia, habrá que recrear. No con películas épicas, quizá hoy las nuevas generaciones, más que leer tanto, aprendemos mucho de medioambientalmente a través de, de, de series o a través de películas. Uh -huh. Es una invitación para recrear nuestra historia como eh, nuevas historias. Tenemos que consumir, por decirlo de alguna manera brutal, pero consumir más sobre nuestra historia y, y menos sobre ficciones fantásticas o sobre cuestiones demasiado épicas sí. que ya nadie se las crea.
3: Hollywoodenses sí. además... Pablo Romo, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias. Que estén sí. muy bien aquí al
2: auditorio. Despedimos a nuestros radio de la Universidad de radio, de radio Universidad de Chihuahua y bueno, les pedimos que este eh, nos digan qué les interesa, cómo viven, eh, cómo viven la radio, cómo viven los medios de comunicación en Chihuahua y esta noticia que compartimos en la, en la apertura de primer movimiento, como... ¿Cómo encuentran esta controversia entre el gobierno federal y su gobernador? ¿Cómo discutir cómo discutir los recursos de cada estado, su soberanía, su federalismo? Pues nos despedimos de la, primera, de la primera hora del primer movimiento. Y bueno, quédense con nosotros porque la segunda hora tiene muchísimas sorpresas. Es martes de Meyer y el tema de Zapata continúa entre nosotros.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. El mundo es un peligro. Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio, el mayor de sus peligros es, es ser mujer. mujer. Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente en la puesta en escena Rosas Transfiguradas. Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Sobrevivir muchas veces. ...significa perderlo todo. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces.
0: Reafirmar lo aprendido.
4: Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a
0: la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM
6: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
4: Próximo 9 de abril,
0: fesis TACALA,
4: de las 12 a las 15
6: horas,
0: transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria, resistencia modulada, Radio
4: UNAM, Experiencia Sonora.
0: El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
4: La Barranca de Barrelaco es un espacio peligroso. Y dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito, está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativo... ...con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Que los ojos abran la puerta de la imaginación. Adéntrate en una aventura por distintas ciudades del gigante asiático, vista por la lente de un viajero. La China de Ficachi Exposición fotográfica y vivencial a cargo de Mario Ficachi Lunes a viernes durante abril de 10 de la mañana a 9 de la noche en el lobby de la Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Echa a volar
3: tu imaginación y plasma tus ideas de forma visual.
0: Te invitamos al curso.
3: El dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral.
2: Regresamos a la segunda hora de primer movimiento, más bien llegamos a la segunda hora y regresamos, eh, vamos, vamos, vamos hacia el futuro a la tercera hora a las nueve de la mañana. Pero estamos aquí en la cabina de primer movimiento a las ocho cuatro de la mañana. Verónica Camacho, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel Quemain, buenos días, buenos días a quienes nos sintonizan a partir de esta segunda hora. Le damos también la bienvenida a, pues, a, a nuestros compañeros de la radio Nicolaita que pues desde ya esta semana, desde la semana pasada están con nosotros, estamos con ellos, permitiéndonos llegar hasta esa bella ciudad que es la ciudad de Morelia. Eh, y pues bueno, estamos de verdad muy contentos de unir las frecuencias universitarias con ustedes. Saludos, Saludos Radio Nicolaita. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, pues cómo les está yendo por allá, eh, Tal, lo, que, lo que quieran contarnos, aquí aquí recibimos cómo está eh, ocurriendo este martes 9 de abril allá en aquellas tierras tan hermosas de ustedes. Y pues bueno, seguimos aquí, seguimos aquí eh, con distintos, distintos temas. Este arranque fue dedicado y seguirá todavía en la siguiente media hora dedicado a Emiliano Zapata en este centenario... En el que conmemoramos su asesinato. Y pues bueno, eh, Distintos comentarios nos han llegado a nuestras redes sociales. Por ahí nos preguntan eh, cuál es, nos dice Armando Cruz, cuál es el, cómo es, cómo se llama el documental sobre los zapatistas que se mencionaba en la entrevista con Shabot. Y si se puede conseguir, pues ahí creo que ya nuestra jefa de información, Juana Inés de esa, ya te puso ese dato. Se llama Los últimos zapatistas de Francesco Toaboada y está disponible en YouTube, así es que bueno, acérquense a estos referentes que iremos compartiendo, que iremos compartiendo pues con el ánimo de reconstruir también, como decía Pablo Romo, de reconstruir estos pedazos que tenemos de historia y que pues pareciera que, que la tenemos en la memoria como una, como, un, como una película ni, lineal o así al menos nos ha ofrecido la educación pública esta versión oficial de la historia que es muchísimo más compleja de lo que de lo que podemos ver en los libros de texto tradicionalmente, sí. Miguel Ángel.
2: Sí, muchos radioescuchas han cuestionado y cuestionaban el día de ayer eh, eh, nuevamente la, la concesión que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el teatro que montó Vicente Fox, que finalmente fue develado por varios medios eh, del país, muchos medios de Guanajuato, en el que se eh, fue una confusión de dos trabajadores que entraban a una fiesta. Tiene el, el Centro Cultural Fox, pues realmente es como un centro de, de espectáculos, un salón de fiestas, ahí hay, hay bodas, hay este, en, encuentros de superación personal. Y bueno, entraron dos personas que no estaban registradas y se, se confundió. Esto motivó también que muchos radioescuchas pensaran en la posibilidad de enviar su solicitud de protección al jefe del Ejecutivo, ante la posibilidad de que su vida esté amenazada, que el transcurso en o de Catepec a Villacuapa, etcétera, hay muchos momentos en, en los que los agentes políticos de este gobierno de participación ciudadana pues pueden estar amenazados con su vida. Pero bueno, también una cosa muy interesante que tuvimos el día de ayer fue la, la presencia de Anelka Guzmán, que sobre la industria farmacéutica, que ayer el presidente López Obrador anunció el veto a tres empresas distribuidoras de fármacos, que generan muchísimo, muchísimo dinero van a ser investigadas por 34,280 mil millones de pesos a ver si hubo corrupción y tráfico de influencias por parte de grupos fármacos especializados Gruf, Grufesa, eh, la distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico Dimesa y Maipo que vendieron al Iste y al IMSS fármacos por 34,000 mil millones de pesos. Al inicio.
3: Pues sí, ahí están estas estas conversaciones precisamente ayer Ayer lo, lo, pues hicimos un análisis profundo muy certero eh, sobre la industria farmacéutica y su responsabilidad social para con la salud universal y pues cuál es eh, eh, cómo está y ya lo vimos cómo está eh, operando para el sector público mexicano y pues bueno bueno seguiremos eh, dándole eh, analizando estos temas estos temas en medio de este uh, aniversario de este centenario del asesinato de Emiliano Zapata sería también creo que es un, un buen momento para decir pues acercarse al archivo Casasola que cuenta con miles de placas fotográficas eh, cuyo iniciador Agustín Víctor Casasola pues creó primero la Agencia Mexicana de Información Gráfica que ya después sería en 1942 a partir de, de 1942 ya se convirtió en el archivo Casasola es una buena oportunidad para acercarse a la historia eh, pues eh, gráfica ¿no? al registro gráfico de nuestra historia eh, y, y pues de este acervo de la Revolución Mexicana envidiable que tenemos en el archivo Casasola. Y pues vamos, vamos a seguir porque ya, ya está Lorenzo Meyer en la línea para seguir con este tema de Mireno Zapata. Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad.
4: Nota nacional.
3: Es martes de Meyer. Aquí, en primer movimiento, le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Y pues bueno, con este gran tema, el tema de la semana, y también declarado así por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el año, el año de Emiliano Zapata. Bienvenido, Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Lorenzo. Pues sí, creo que esta semana corresponde hacer un. Una pausa e irnos a la historia y dejar de momento la, los problemas cotidianos. Aunque nunca, nunca se pueden revisar los grandes hechos históricos sin eh, la referencia a lo que pasa en la actualidad. Los interpretamos siempre en función de nuestros problemas, valores y la coyuntura actual. Bien, eh, Quiero empezar esa eh, reflexión sobre eh, los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata que se conmemoran mañana, el día 10 de abril, uh -huh. eh, haciendo referencia a una conversación que se me quedó muy eh, grabada con el profesor eh, Frederick Katz, uh -huh. un eh, especialista en México, de origen alemán, que fue profesor, eh, finalmente, en la Universidad de Chicago, eh, y que hizo un enorme trabajo sobre Villa, pero quien trata a Villa eh, no puede evitar tratar a Zapata, y me señalaba que en, eh, cuando tuvimos esta conversación, era fines del siglo XX, dice, fíjese, Lorenzo, que los eh, grandes líderes de las revoluciones, para empezar la soviética, que es eh, Lenin, y si quiere también poner a Stalin, bueno, a Stalin, la gran revolución china, Mao, eh, el, eh, y el grupo de, de líderes maoístas, y, eh, incluso incluso Vietnam, o Cuba, me dijo, todavía no moría Castro, pero ya él tenía en mente que la figura de Castro ya no era lo que eh, fue en los 1960. Dice, todos estos líderes eh, no los encontramos en las manifestaciones juveniles que hay en Estados Unidos, América Latina, Europa eh, y ya el África, pero encontramos a unos líderes que revolucionarios que no triunfaron, y son Villa y Zapata, yo los he encontrado en manifestaciones, en camisetas, en, mm. en lemas, en países muy distantes de México, son líderes eh, que fueron asesinados, que no llegaron al poder, pero son, su memoria es... Eh, está más viva que los otros, los que sí triunfaron y crearon esos sistemas que ahora tienen muchísimos problemas eh, o que ya habían desaparecido. Y creo que esta reflexión nos da pie para entrar al tema. Villa y Zapata son eh, los líderes que provienen de las clases populares, no son eh, realmente de los más desposeídos en el momento en que se lanzaron a la eh, revolución Zapata podríamos decir que tiene un punto intermedio en su sociedad no es un peón, no es alguien que está de lo más destituido eh, su propia vestimenta como eh, eh, de charro eh, su gusto por los caballos pero es un líder popular, un líder que encarnó la demanda del centro de México, de los campesinos del México Central, que son distintos a los campesinos eh, del de norte, que son los más conocidos y los que llevaron, eh, bueno, no nada más campesinos, sino pequeños propietarios, mineros, vaqueros, etcétera, del norte, que... Eh, llevaron el grueso de la campaña revolucionaria entre los 1911 y 1916, que son los años duros de la guerra revolucionaria. Zapata representa más a las comunidades eh, de origen indígena asentadas en el centro de, de México y la demanda es pues muy simple, es la demanda por la tierra, pero a la vez ese es el bien que más eh, estimaban los el grueso de los mexicanos. En ese momento, claro, ya había ferrocarriles, bancos, minas, etcétera pero el grueso estaba en la agricultura y en la ganadería, y la tierra era el bien eh, más preciado para ellos, y zapata representaba la posibilidad de acceder a ese bien. No se eh, no comprometió su demanda, la tenía, en realidad el zapatismo se inicia no con la revolución mexicana que es Madero, sino se inicia al lado de coincide su inicio, pero no es motivada por Madero, se desarrolla durante un tiempo con Madero y luego choca con Madero porque no le responde de inmediato. Luego va a chocar obviamente con el gobierno militar eh, de Victoriano Huerta y va a seguir su choque con la facción revolucionaria que finalmente se hizo del poder, la eh, de Venustiano Carranza, apoyado en particular por las fuerzas de Obregón, y la manera de morir, que es la que se va a conmemorar mañana, uh -huh. es particularmente impactante. La muerte de un líder, el asesinato de un líder, en, eh, eh, marca mucho la memoria de cómo eh, queda ese líder eh, para la nación, para la sociedad de la que nació, y la forma como murió Zapata es eh, particularmente dramática. Shakespeare la hubiera podido eh, usar para una de sus obras e inmortalizarla, porque es la traición pura. Hay dos asesinatos de líderes en la revolución, bueno, más, pero a dos marcan muchísimo eh, ese movimiento que es Madero, y la traición del de general Huerta y de una parte del ejército, no de todo, eh, y la manera como se lleva a cabo el crimen eh, de ese intento de llegar a la democracia por una vía no revolucionaria, puesto que Madero no era revolucionario. Pero el otro asesinato es el de Zapata. Recordemos que Zapata para 1919, pues ya no tenía una eh, importancia militar muy fuerte, pero sí que tenía una importancia política por su demanda de la reforma agraria. Y mientras siguiera vivo, eh, para Carranza y los suyos que ya intentaban estabilizar el nuevo régimen, era un problema entonces la decisión de eliminarlo a como diera lugar, y en este caso una traición perfecta, pues eh, es eh, realmente notable. Recordemos que se usa a un eh, coronel Guajardo uh -huh. que tenía eh, una lealtad ambigua, o que parecía tener una lealtad ambigua en el estado de Morelos, por un lado estaba con el, el grupo carrancista eh, y coqueteando con la posibilidad de pasarse al zapatismo, pero el zapatismo estaba militarmente ya en una situación muy difícil. Eh, Las sospechas de Zapata cuando le ofrece su alianza y su cambio de bando que no es eh, único en la revolución, son muchos los cambios de bando que ocurren en esta revolución y en muchas otras, uh -huh. tenía eh, sus dudas, pero eh, Guajardo llega a un extremo para mostrar su decisión de pasarse eh, de el bando carrancista a Zapata, pues eh, decide que en la zona que él domina hay una, eh, una serie de demandas por abusos Unas demandas de los pueblos Y Zapata le dice que eh, tome cartas en ese asunto de las denuncias que han hecho los pueblos Y vaya que si sí toma cartas Fusila a 59 de sus propios soldados Sí, de soldados carracistas uh -huh. y esa es ese es el precio que eh, paga, bueno pagaron otros que Guajardo le ofrece a Zapata para convencerle de la seriedad de su oferta y Zapata acepta ir a la hacienda de Chinameca que era el cuartel general de Guajardo. Llega con una escolta, una escolta de de diez hombres nada más, y los deja en la cerca de la puerta de la hacienda, y cuando él se acerca con un ayudante nada más, y pasa el dintel, está formada la tropa de Guajardo, se dan eh, el corneta de órdenes, se supone... ...va a dar los toques eh, de honor a un general... ...porque eh, así corresponde uh -huh. en el ritual de entonces... ...y creo que sigue siendo el mismo de ahora... ...cuando un general visita un cuartel... ...y en el momento del toque es la orden convenida... ...para que se dispare contra Zapata... ...y bueno, no le dan tiempo ni a él ni a su ayudante de nada y ahí quedó eh, Zapata, la eh, figura, la fotografía del cadáver de Zapata se difunde por todo el país, y bueno, se supone desde la óptica carrancista eh, y del general Pablo González, que era el encargado de someter a sangre y fuego a Morelos, que el asunto queda terminado. Y sí y no, sin el líder... Uh -huh. Claro que el zapatismo eh, pierde mucho eh, ímpetu. Van a quedar otros eh, líderes como Genovevo de la O, que finalmente los remanentes del zapatismo, una vez que también Carranza sea asesinado, van a unirse a la revolución, pero. El, la demanda principal de reforma agraria sigue viva, uh -huh. se procede poco a poco a esa reforma hasta llegar al general Cárdenas como presidente del país, y ahí sí se lleva a cabo la reforma más o menos como la había demandado Zapata. Así que Zapata asesinado se convierte en la figura de el héroe sacrificado del héroe que proviene de las clases populares que nunca nunca eh, eh, torció sus demandas principales que fue eh, fiel a ellas y no se dejó eh, pues doblar en eh, negociaciones o en lucha dependiendo de cada momento y muere eh, fiel a su propósito así que queda como a mi juicio una de las figuras políticas rebeldes de la rebeldía popular pues más eh, emblemática e importante incluso que el propio Villa porque finalmente Villa se va a rendir se va a ir a su hacienda de Canutillo y va a morir también de una manera eh, infame en una emboscada pero la situación de Zapata el que nunca se rindió y el que mantuvo la fidelidad a su causa original pues se da pocas veces al menos en México y eso es lo que se conmemora en este año y lo que se va a conmemorar mañana Supongo claro. yo que el grueso de los mexicanos eh, En su vida cotidiana Bueno, pues pocas veces se acuerdan de Zapata Y algunos nunca uh -huh. Pero sí. en esos para eso sirven los calendarios sí. Para sí. parar eh, la dinámica cotidiana Y por un momento reflexionar en lo que hemos sido a dónde hemos llegado y el significado de las de las mejores de los mejores esfuerzos que se han hecho en México por darle a la clase mayoritaria un lugar en la historia, reclamar sus derechos y en por lo menos en un tiempo hacerlos realidad, porque la reforma agraria sí se hizo realidad pero el campo en México fue perdiendo, justamente entonces cuando se hace realidad, va perdiendo importancia como forma de vida, y bueno, ahora el grueso de los mexicanos ya no estamos ligados a la tierra en la forma en que Zapata y los suyos sí lo estaban. Uh -huh. Pero sí. el valor de su eh, compromiso, la forma como lo llevaron a cabo, Siendo el grupo revolucionario más pobre, porque no tenía, como los villistas o los carrancistas, posibilidades, posibilidades de abastecimiento externo, la frontera con Estados Unidos. Ellos estaban muy aislados en el centro, uh -huh. eh, no estaban bien armados, no tenían eh, el material físico de guerra que los otros... Eh, grupos revolucionarios pero sin embargo dejaron un sello eh, quizá más importante en el fondo que los otros grupos
2: bueno, Lorenzo, por, por, preguntábamos hace rato, por qué, ¿para qué le sirve a López Obrador eh, este año internacional de Zapata? ¿Por qué elegir? ¿Por qué no lo eligió de la Madrid o López Portillo o Cedillo? Eh? ¿Por qué eh, el, este caudillo en el año de la cuarta transformación?
9: porque son, eh, le viene, así como algunos presidentes de no grata memoria eligieron a Morelos, el siervo de la nación, porque justamente se eh, cerraban estos ciclos simbólicos, ya sea de nacimiento o de muerte de un siglo, dos siglos, tres siglos, eh, a Felipe Calderón le tocó, para su desgracia, eh, tener que enfrentarse a los cien años del inicio de la Revolución Mexicana, bueno, no lo eligió, y hizo más bien el ridículo con su conmemoración, a Andrés Manuel le toca el centenario, que viene, no sé, en la civilización occidental de quién sabe cuánto tiempo, eh, estos, eh, estas fechas de centenarios, milenios, son eh, usadas para eso, para detenerse un tanto en el eh, en el presente y echar la mirada al pasado. Y la mirada al pasado que se puede echar en zapata es su congruencia, es su eh, su dedicación, su empeño, su empecinamiento a una eh, a una causa eh, que tiene eh, una justificación política y moral a la vez por lo tanto eh, yo creo que incluso debería de eh, ser mucho mayor la conmemoración pero bueno por otro lado supongo uh -huh. yo que Andrés Manuel hay algo que no casa y es que Zapata se lanzó a la, a la lucha abierta armada al choque frontal y andrés Manuel nunca ha sido partidario de la violencia como instrumento político, aunque toda política toda hasta la de suiza tiene finalmente en el trasfondo aunque dormida la violencia
3: claro, claro reforma o revolución no son las dos las dos los, las dos vías para cambiar el poder político dicen por ahí. Y por ahora lo de
9: la revolución, pues claro. por ahora, yo no sé claro. si después vuelva a revivir por ahora, no funciona. Claro. Claro. Eh, como que ha pasado ya el tiempo de las revoluciones, pero no el de las reivindicaciones.
7: Uh -huh. Eso.
9: Y además México está metido ahora en otra guerra, ah, que es una guerra sin gloria, brutal, eh, sin solución aparente, que es la del crimen organizado, y que en algunos momentos pareciera una guerra eh, formal La cantidad de sangre que corre Pero corre por unas causas que no valen la pena La otra también fue muy brutal sí. El zapatismo también tiene incidentes terribles De fusilamientos y masacres eh, Sí, las revoluciones vistas a la distancia bueno pues son los valores lo que se mantiene pero vistas con cuidado lo que ocurrió en ese momento dios santo son espectáculos sangrientos horribles sí, sí.
3: sí. Claro. y hace un momento eh, Lorenzo nos acabas de con esta narración este, este tu narración tuvo el efecto de, de, de un montaje escénico creo en las cabezas de muchos eh, en este pues en esta descripción histórica de Chinameca que, que pues mañana, el día de mañana estaremos conmemorando, pues ¿qué, qué será? Que tenemos que, que revisar la forma en la que nos hemos acercado a la historia pensando en este en este ícono eh, revolucionario, histórico. Que ahora puede encontrarse en camisetas, que ahora también está patentado como una marca registrada, ¿no? El nombre de Zapata para eh, ponerse, pues para, para llevar sombreros de charro al mercado o, o también eh, marcas de tequila, ¿no? Sí, eh... qué, ¿qué hacer con, con, con esos usos, no? Con esos usos eh, pues distintos, diversos de, de, los, de los referentes históricos, de los mitos. ¿Cómo construimos los mitos? De, ¿Qué tanta ficción es necesaria para que un mito sea sólido?
9: Como los mitos, los, eh, el mercado es capaz de todo eh, y de hacer de algo que a esas alturas lo que tiene es un valor moral y hacerlo tequila. Bueno, eh, Zapata no le hacía el feo a no. a, una, a una buena bebida, sí. pero no es ese el punto, eh, sino es recordar el compromiso de un líder y de un movimiento con un valor profundo que es eh, el de restituir a las comunidades rurales eh, que fueron eh, despojadas de sus eh, bienes por un sistema político con el uso de la fuerza, bueno la fuerza contra la fuerza pero una una fuerza con un con una demanda eh, moral y es curioso la eh, el lema zapatista que más se recuerda es el de tierra y libertad ¿No? Uh -huh. Que no es de Zapata sino es de los anarquistas. Sí. Eh, lo, lo tomaron y, y les vino, pero como anillo al dedo. Sí. Muy bien, eh, muy buen lema, eh, el de tierra eh, y libertad, que era, un que en dos palabras, es el compendio eh, de una demanda vieja que con sus cambios porque estamos en el siglo XXI, sigue siendo vigente.
3: Pues sí, ahí está, pues pues sí, sigue siendo vigente y, y pues no es lugar común, ¿no? O, o pareciera un lugar común o romantizar, pero la defensa de la tierra sigue, sigue hoy ahí en el campo. No, no en la ciudad, sino en el campo, en este siglo XXI. Querido Lorenzo Meyer, pues muchas gracias, gracias por compartir esta visión, esta, este acercamiento histórico de lo que va a ocurrir mañana, pues esperemos a ver qué tanto eco tiene, a ver qué tanto esfuerzo se le ha puesto por parte de, del gobierno pues para eh, conmemorar estos 100 años de lo ocurrido en Chinameca. Muchas gracias, Lorenzo. Y de
9: parte de la sociedad, porque finalmente sí, el gobierno puede ser la el acicate pero la sociedad es la que tiene eh, que reivindicar esos valores. Si no lo hace, peor para ella. El héroe finalmente ya está muerto. Sí. Eh, lo que queda de vivo pues son sus valores y sus ideas. Y si la sociedad no los eh, considera, no les da la importancia
3: pues es la sociedad la que pierde. Sí, Uf, sí perdemos todos. Gracias. Pues nos quedamos
2: con tu reflexión, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Buen Lorenzo.
3: día. Un abrazo, buen día para ti. Vámonos con algo de música, Miguel Ángel. Vamos, vamos a, escuchar a escuchar
2: de Bean Crosby y de Andrew Sister, A at the positive.
10: You got to accentuate the positive feeling. mine it to negative, latch on to the affirmative, don't mess with mister in between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom, down to the minimum, have faith. Or pandemonium liable to walk upon the sea.
8: To illustrate his last remark Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better
10: accentuate the positive E. Find it negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear me?
8: Oh to me, children, Anna, you will hear about eliminating of the negative and an accent on a positive. And gather
10: round, me children, if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right.
8: You gotta accentuate you wait the positive beat. I need the negative. Latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between.
10: You got to spread jar
8: up to the maximum.
10: Bring gloom
8: down, down to the
10: minimum of
8: them. Otherwise, Otherwise And the podium
10: liable to walk upon the scene To illustrate, well, illustrate My last remark
8: you the floor. Joe, Jonah
10: in the whale Noah well, in, in they the heart, heart. What
8: did they say What did they say Say when everything looks so dark Man, they said we better accentuate the positive
10: elixir maneta negative let's chant to the affirmative don't
7: mess with mister in between no don't mess with mister in between
4: primer movimiento hacemos comunidad mota internacional
2: Khalifa Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio, ordenó el fin de semana una ofensiva contra Trípoli donde tiene su sede el gobierno de unidad nacional en funciones desde marzo de 2016 y que está reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU.
3: En respuesta, el gobierno de Libia a cargo de Fayez Sarraj decretó el estado de emergencia y anunció una, una contraofensiva para defender a Trípoli y otras ciudades de los ataques de las fuerzas de Haftar.
2: Desde el inicio de las hostilidades hasta el día de ayer se contabilizaban 32 muertos y 50 heridos. De acuerdo con la ONU, casi 3.000 personas han sido desplazadas por los combates en Trípoli y los alrededores. María Valle Ribeiro, coordinadora humanitaria del organismo, denunció que los bombardeos impiden a las ambulancias llegar hasta los heridos en las zonas de conflicto.
3: Haremos un análisis de la situación en Libia. ¿Quién es califa Haftar y qué quiere? que quiere. Queremos saber eh, así como la reacción del gobierno de Libia y los organismos internacionales. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Tenorio, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Relaciones Internacionales, integrante del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad especialista en estudios de África. De esta manera te damos la bienvenida, Jorge Tenorio, gracias por estar aquí conversando pues, de, este, de este tema puntualmente, lo que ocurre en Libia. Bienvenido.
7: Buenos días, eh,
11: Berenice Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos, días.
3: Buenos días, Jorge. Pues, eh, ¿con qué iniciar? Danos, eh, compártenos un panorama, una, un, un balance de este, eh, pues de esta contraofensiva hacia el Ejército Nacional Libio.
11: Pues, sí, recordar que, que el caso de Libia, eh, digamos, había bajado un poco de intensidad en, en los medios, lo último que que había causado un impacto habían sido no sé si recuerdan esto del mercado de esclavos en las costas también de Libia ¿no? en el Mediterráneo uh -huh, sí. que fue una noticia que, que impactó mucho ¿no? sobre todo por eh, la cuestión de ver nuevamente grupos de neuroafricanos eh, siendo esclavizados siendo eh, comprados y vendidos ¿no? por parte de, de otros grupos en las costas del Mediterráneo eh, a sí. causa también del contexto de eh, pues la lucha eh, contra el terrorismo y particularmente contra el Estado Islámico en en, en eh, eh, digamos en el año 2014 aproximadamente 2014 entre y 2016 entonces eh, hoy nuevamente Libia se pone en el centro debido pues ya también a una eh, digamos cuestión que tiene eh, eh, sus inicios, pues, desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi, Gaddafi sí. eh, que sucedió en el 2011. Y esto es muy, muy importante, debido a que a partir de, de este derrocamiento, de este asesinato ¿no? en 2011, pues, Libia ha quedado de alguna manera sumida en una inestabilidad eh, política, económica, social. Eh, que no se había visto ni siquiera en los, eh, digamos, en las décadas eh, que duró el gobierno de Muammar de Gaddafi. Eh, hoy en día se habla mucho del, del, por un lado, del vacío de poder que dejó eh, esta, este derrocamiento de Gaddafi, pero se habla poco del poder que constituyó este personaje, con polémico, sin duda, uh -huh. pero que desde 1969 y hasta. Eh, finales eh, de la primera década del siglo XXI pues había logrado consolidar eh, un complejo equilibrio de, de, de poder en lo que es la lo que hay conocemos como Libia, ¿no? entonces sí. eh, este personaje concentraba sin duda eh, un poder económico político, social y cultural que representa eh, o representaba más bien un ejemplo de de lo que es la indivisibilidad de la tradición del poder en África, que evidentemente se transformó y se contextualizó debido a sus relaciones con el mundo occidental, ¿no? Con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia principalmente, y que habría que pensar justamente en esta eh, representación del poder, ¿no?, que dejó eh, Gaddafi y que hoy en día, pues, justo es lo, lo, lo que vemos,
3: ¿no? Claro, y esa es la pregunta, ¿qué pasó después de la muerte de, de, de Gaddafi, ¿no? 2011, se muere, termina eh, su periodo en el poder, evidentemente, después de, do, de, de 42 años, eh, creo, tengo entendido. Sí. 42 sí, sí, años. Más, en el poder.
11: Cuatro décadas, así
3: es. Cuatro décadas eh, después, eh, pues, ¿qué pasa? Qué pasa, qué, pasan con los, ¿Qué pasa con los grupos de poder, con los grupos que se empiezan a atomizar al interior de Libia y, y pues, que tal vez tengan como resultado lo que estamos viendo y leyendo hoy, ¿no?
11: Sí, sí, justo eh, estos todos estos grupos que algunas veces se, se reunieron eh, a partir del 2011, un poco antes, para, para eh, derrocar el, el régimen libio de, de Gaddafi, uh -huh. eh, eh, también impulsados, en algunos casos, por eh, las llamadas potencias occidentales extranjeras. Eh, 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 particularmente, me gustaría mencionar el caso de Francia, porque fue un secreto a voces que se develó justo con la muerte de Gaddafi, eh, con el financiamiento a la campaña del expresidente Sarkozy, eh, con dinero libio. ¿no? Eh, fue el propio hijo de, de Gaddafi, uno de los hijos de Gaddafi, quien eh, dice públicamente o hace públicamente estas declaraciones. Y que incluso en, en Francia se llevó a cabo o se lleva a cabo una investigación al, al respecto, no, una compleja red de distribución de, de dinero que, eh, pues, llevó al banquillo a Sarkozy por eh, actos de corrupción. Entonces, esto es muy importante porque para algunos esto fue el detonante de eh, la caída del régimen de Gaddafi, más allá de las explicaciones geopolíticas sobre el, los recursos, ¿no?, petroleros de, de Libia, o más allá de algunas otras situaciones, fue justo esta cuestión, ¿no?, eh, además de esta intervención extranjera, particularmente de, de, de Francia, pues eh, recordar también que eh, muchos eh, excompañeros o combatientes eh, de Gaddafi, con, eh, digamos en el, en, el, en el golpe que dio en el 1969, participaron también. Y uno de estos eh, es justamente eh, Haftar, ¿no? Del que eh, estamos hablando que participó sí. en el 69 con Gaddafi con y que regresó en 2011 después de haber estado exiliado eh, un par de décadas en Estados Unidos, regresó para luchar y unirse a, la, a las fuerzas eh, anti-Gaddafi. ¿no? Entonces en el en 2011 todas estas milicias rebeldes que conformaban distintas ideologías de perte diferentes pertenencias socioculturales y con distintas perspectivas políticas se unen, ¿no? como lo comenté, algunas veces apoyadas eh, desde el extranjero, contra este eh, llamado eh, dictador, ¿no? Uh -huh. eh, pues la era, eh, finalmente, la era posgada representa primero, eh, a partir del Consejo General de Transición, que eh, fue, eh, digamos, eh, sucedido por el Congreso General de la Nación, ¿no? ambos con, con sede en Trípoli, una de las tres eh, regiones principales eh, en Libia, junto con eh, la Sirenaica, que está al este, y el Fezán que ocupa la, la, la zona central. Finalmente, en 2014, mediante elecciones, el Congreso General de la Nación tendría que haber sido sustituido por la Cámara de Representantes. Mm. Fue unas elecciones eh, que, que se realizaron en 2014 y que eh, daba paso a un nuevo cuerpo legislativo. ¿no? Sin embargo, es ahí cuando también empiezan eh, los problemas, debido a la pugna que se da entre la Cámara de Representantes y el antiguo Congreso General de la nación con sede entre el poligno. Entonces, a partir de esta eh, disyuntiva de eh, generar un nuevo cuerpo eh, eh, en el poder legislativo, es que empiezan eh, los eh, disturbios, las discrepancias entre estos dos órganos legislativos ¿no? Que, se, que, que se encuentran en Libia y que uno de ellos, la Cámara de Representantes, tuvo que trasladarse a la ciudad este de Tobruk, que es de donde empiezan también a generar otro tipo de, de dinámicas, no eh, sobre todo apoyadas por el Ejército Nacional de Libia. Uh -huh.
3: Claro, tal vez, eh, y en este punto sería bueno abordar también eh, el, el, pues el perfil eh, de este personaje Hafter, este este pues mariscal de campo este este integrante del ejército pues que ahora está en esta situación con Trípoli. qué decir de él
11: pues mira eh, como se los comenté califa Haftar eh, fue uno de los tantos combatientes que en 1969 uh -huh. eh, derrotaron junto a mamá Gaddafi al eh, ex rey Idris y sí. eh, a partir de ese momento bueno formó parte del de, eh, grupo cercano a, a monar Gaddafi eh, pues durante el periodo de eh, el gobierno de Gaddafi tuvieron algunos desencuentros y finalmente tuvo que oír eh, eh, o fue exiliado no estuvo exiliado en Estados Unidos un, un par de décadas se comenta, eh, hay algunas fuentes eh, que dicen que Khalifa Haftar fue entrenado también eh, por la CIA que no sería algo, digamos, realmente eh, eh, Remoto. imposible, ¿no? Uh -huh. eh, porque también recordar que el propio Gaddafi tuvo, eh, y está documentado, tuvo encuentros, y, y par, sobre todo a partir del siglo XXI, inicio del siglo XXI, con esta nueva entrada de, de, de Libia en la escena internacional, eh, tuvo encuentros con la CIA y, y, y con el Servicio Secreto del, del Reino Unido. Entonces uh -huh. había una fuerte colaboración, entre eh, el gobierno libio ¿no? o entre los libios con estas potencias occidentales, particularmente Estados Unidos, eh, como lo comenté, Francia y, y Reino Unido. En este contexto también de la lucha contra el terrorismo. Uh -huh. ¿no? Entonces, califa eh, Haftar es parte también de todo este eh, entramado y regresa justo a partir del 2011 vía Egipto, uh -huh. no vía Egipto para derrocar al, al, al gobierno. ¿no? Y además se hace mariscal es Tafín, eh, mucho más eh, importante debido a las eh, victorias que le otorga la Cámara de Representantes al retomar eh, ciertos bastiones o ciudades importantes costeras como lo es Benghazi, que es una ciudad también eh, histórica en el este y eh, la ciudad de Arma, ¿no? eh la zona uh -huh. la zona donde de donde es originario Afif
7: de
12: ¿no? sí,
3: sí. Creo que tenemos ahí algún problema, de
7: comunicación.
3: Uh -huh. un, un, un problema técnico que vamos a solucionar en este momento con nuestro equipo de producción. Y pues bueno, interesante, interesante lo que, eh, lo que está sucediendo después de ocho años, después de ocho años de la muerte de Gaddafi, eh, después de... Eh, de, de, también eh, habría que, que repasar cómo esta esta primavera árabe, cómo las las eh, comunidades, cómo las sí. personas de a pie eh, también son un elemento importante para todos estos movimientos políticos y pues eh, regresamos regresamos contigo, querido Jorge Tenorio, nos estabas comentando, pues eh, este perfil de Haftar cómo regresa dos, en 2011 eh, por Egipto, pues a a derrocar al eh, pues al líder, no a, a Gaddafi, y qué ocurre en ese momento ¿Y, y, y cómo es que él se incorpora, sobre todo creo que el elemento interesante es que, que, qué papel juega él actualmente, qué es lo que persigue y cómo está también, eh, cómo se puede observar el componente yihadista en toda esta situación.
11: Sí, ¿ya ¿ahí me escuchan? Sí, sí te sí. escuchamos. Ah, por... perfecto. Ah, les comentaba que justo eh, Khalifa Haftar se había hecho importante y se había hecho indispensable para, eh, digamos, este segundo gobierno ubicado en el este de Libia, uh -huh. debido a que había, eh, les había dado eh, victorias importantes no al retomar ciudades eh, costeras en Libia, de, en el Mediterráneo, sobre todo Benghazi, uh -huh. eh, eh, en la zona de Sirte también, de donde era originario Gaddafi, eh, eh, en el contexto de la lucha contra los islamistas radicales. Entonces, a partir de ahí es que eh, lo nombran Mariscal ¿no? y toma una fuerza pues más importante en, en, en este gobierno que se encuentra ubicado en el este de, de Libia, ¿no? en la ciudad de, de Tobruk. Entonces, a partir de ahí es pues, que Jalifa eh, Haftar eh, pues, hace o, o ha hecho lo mismo que en al menos dos ocasiones se ha visto en el caso de Libia cuando se intenta derrocar un gobierno. Eh, las potencias extranjeras lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, eh, lo hizo Muammar Gaddafi en el 69, lo hicieron las milicias rebeldes en el 2011, que era eh, ir formando ir sitiando, rodeando a, a Trípoli, a la, a la capital, a partir de estas zonas costeras importantes. Y y, y Benghazi eh, lo ha sido, y Sirte también lo ha sido, eh, y algunas otras eh, ciudades. Entonces, a partir de que Califa Haftar eh, tomó esta, esta relevancia además apoyado eh, según algunos también por el gobierno de, de Egipto de, de Al-Sisi ¿no? justo que ahora eh, recordar que Egipto tiene la presidencia eh, eh, de la Unión Africana uh -huh. y bueno sí. que se ha eh, digamos comparado de alguna u otra forma a Al-Sisi con Khalifa Haftar ¿no? es decir de eh, volver a gobiernos militares en esta zona ¿no? uh -huh. entonces este Digamos, eh, esta eh, unión o, o este posible lazo entre Egipto, que además ya también eh, eh, recibió a Califa Haftar en, en algún momento, eh, es un, uno de, de los lazos que preocupa a la comunidad internacional para eh, eh, no volver a estos regímenes militares en, en la zona.
3: Claro, y, me, y mientras tanto y, y mientras todo esto sucede y se reparte en el pastel unos a otros militares y civiles dictadores y demás pues qué, qué pasa con la con la ciudadanía qué pasa con, con el pueblo cuál es eh, que, cómo ha venido también transformándose a partir de pues ya eh, dejar o, o ir sacudiéndose tal vez poco muy poco a poco y dolorosamente los 42 años de dictadura de Gaddafi
11: esto es algo eh, importante justo porque que se trata nuevamente de lo que vemos es eh, de eh, la implantación de un régimen eh, político ajeno a la tradición política de esta zona. Eh, sí. Recordar que eh, la idea de la democracia no es una idea que forme parte o que esté interiorizada en estos eh, grupos, sobre todo porque toda esta zona, eh, en general África, pero hablando particularmente del norte de África, existen un sinfín de grupos eh, locales, no, un sinfín de eh, perspectivas políticas o grupos étnicos, como o se les quiera eh, denominar, que tienen sus propias formas de organización social, y que si en algún momento eh, estuvieron unidas eh, en torno a, a, a un gran eh, jefe, en este caso o líder, como lo fue Momar Gaddafi, esta compleja red de equilibrios y de y de alianzas, eh, incluso tribales, porque podemos sí. hablar aquí de tribus en el norte sí. de África, eh, pues eh, eh, digamos eh, se rompió justo con el derrocamiento de, de Gaddafi. Entonces, eh, además de que eh, la población también sufre esta intervención a partir de la, de la del principal organismo internacional, ¿no? Que es la ONU, sí. que entre sus eh, digamos eh, propuestas había sido crear un tercer órgano, ¿no? En el poder legislativo para tratar de solucionar el conflicto entre los dos órganos legislativos, el Congreso y la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, ha sido una serie de, de intervenciones que, si, eh, si vemos o si observamos las protestas que se dan en Libia o eh, las eh, diferentes, los diferentes notas que se dan en televisión, pues la gente lo que quiere es la no intervención también, ¿no?, y que al final, eh, si, no sé, por ejemplo, en el caso de la localidad de Sirte, eh, si un día Mohamed Gaddafi estaba al frente, pues se le apoyaba, ¿no? Porque era parte incluso de la familia de, de Gaddafi, de la etnia de Gaddafi, pero al otro día, si, si llega eh, un grupo militarizado, eh, eh, digamos, eh, creando muchos conflictos, pues evidentemente la población... Eh, pasa del otro lado, ¿no? y esto lo vemos en, en, en ciertas entrevistas y en distintos medios de comunicación que han eh, pasado lo que, lo, que, lo que sucedía o lo que está sucediendo en esta zona
3: pues bueno, un último comentario de un minutito eh, jorge Tenorio, hacia dónde tenemos que mirar qué, cuáles son los puntos eh, pues problemáticos los focos rojos de esta situación eh, pues ya pues desatada un poco eh, y, y, y que no se le encuentra o no se le ve una salida qué decir jorge tenorio
11: pues eh, que este, este conflicto que, que se reaviva está enmarcado en esta eh, lucha contra el terrorismo no, contra el avance del Estado Islámico y que es algo que está siendo aprovechado por el propio califa Haftar ¿no? para poder recibir apoyos eh, en segundo lugar tendríamos esta eh, eh, intromisión por parte de la ideología occidental de implantar un sistema político como la, lo es la democracia en una región que no tiene esta tradición eh, política y eh, pues, por último, eh, rea, se reavivan eh, las, eh, digamos, históricas eh, divisiones que hay en un país que por mucho tiempo llamamos Libia, pero que se regionaliza en tres eh, partes, ¿no? Que es la Sirenaica, la Tripolitania y el FESAN, y que, de nueva cuenta, vemos estas, eh, digamos, esta regionalización de, de un conflicto no y de una historia que, eh, nuevamente eh, está causando problemas, sobre todo como ustedes lo mencionan, a la población.
3: Pues ahí está, nos suena, nos suena un poco el uso político del, de de, de, este, de esta batalla yihadista, sí, como que este, nos suena en distintos momentos, creo que por ahí a alguien se le ocurrió eh, usarla para sus propios eh, objetivos. Pues bueno, Jorge Tenorio, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, muchísimas gracias por platicar con nosotros este día.
11: Gracias, Berenice, Miguel Ángel. Buen día a todos. Gracias, Jorge.
3: Gracias, Jorge. muy buen día y pues se nos acaba ya esta segunda hora Miguel Ángel, hay que despedirnos de la radio Nicolaita muchas gracias por FM en Radio UNAM, seguimos seguimos nuestra transmisión Miguel Ángel
2: Sí, mándenos postales sonoras, es una semana es una semana de muchísimas actividades en la ciudad de Morelia, en varios municipios de Michoacán eh, ya están preparando una festividad tradicional en Michoacán, que es el internacional de la danza, y muchas compañías emergentes en este estado, vale la pena vale la pena seguirlo manden a sus postales sonoras participen la radio universitaria es un bastión de crítica de interpretaciones de intereses que tenemos que compartir qué les gusta qué quieren escuchar cómo cómo nos entrelazamos en esta mutualidad de intereses Leonice.
3: pues sí y nos vamos a despedir de esta segunda hora con regalos regalos para ustedes tenemos cinco pases Cinco pases dos por uno, cinco pases dobles para el monólogo musical Heroínas Transgresoras, que tendrá lugar en la tetería, en la Sala B. Esto se localiza en Tabasco 152, en la Colonia Roma Norte. Y los pases son para la función de del miércoles 17 de abril a las nueve de la noche. Todavía tienen tiempo para apartar este día y lanzarse a la tetería. Eh, a ver heroínas transgresoras, tienen que, la instrucción para ganarse los boletos antes de que marquen y nada, no, 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 no se van por teléfono, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, específicamente en Twitter, que es arroba nos siguen ahí, nos mandan un tweet con su nombre completo y el hashtag heroínas transgresoras, eh, estos pases se entregarán en las taquillas 30 minutos antes del evento. Así es que, bueno, ahí está, el evento es el 17 de abril a las nueve de la noche, heroínas transgresoras, hashtag heroínas transgresoras, tenemos cinco pases dobles, pues esta cortesía eh, de primer movimiento para ustedes, eh, sí, son cinco dos por uno. 5-2 por 1 ya nos dijo aquí la producción. Ahí está, ahí está el dato correcto. Este monólogo musical, heroínas transgresoras. Y con esto nos despedimos de la segunda hora. Re, quédense aquí, regresamos, eh, pues porque todavía queda mucho más aquí en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. ella salió del mar para compartir lo más íntimo de su ser su voz se llega conoce la música de elena sánchez suave fusión de pop folk y delicadas ondas de jazz Viernes 12 de abril a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de una velada mágica. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio
3: UNAM. Experiencia
4: Sonora.
0: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 0180 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la música, la partitura, la idea y la persona detrás Escuchemos a los autores en FA, nuestros compositores en síntesis Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica Todos los jueves a las 11 de la noche o sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Que los ojos abran la puerta de la imaginación Adéntrate en una aventura por distintas ciudades del gigante asiático vista por la lente de un viajero la China de Ficachi Exposición fotográfica y vivencial a cargo de Mario Ficachi Lunes a viernes durante abril de 10 de la mañana a 9 de la noche en el lobby de la Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Regresamos, son las 9.04 de la mañana, en este martes 9 de abril, aquí en la Ciudad de México, Veranice Camacho y Miguel Ángel Camacho, estamos en los micrófonos de Primer Movimiento en Radio UNAM. Buenos días, Veranice.
3: Buenos días, Miguel Ángel, para decirles también que ya se fueron los boletos de este monólogo. Heroínas transgresoras en la tetería Sala B, allá en la Roma Norte. Pues gracias por ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y esa es la invitación que les hacemos a todos. Arroba P en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Pues estamos leyendo sus comentarios, son muchísimos y agradecemos eh, de verdad que se tomen ese tiempo de compartirnos su opinión. Sobre todo en el tema de Zapata. En sí. el tema de Zapata, de verdad, que ha estado bastante movido y pues cómo no, cómo no, si es este este referente. Algunos eh, comentarios críticos, como también se debe y se vale, críticos con la figura eh, de Zapata. Y pues bueno, también habría que retomar ese ese ángulo, ese ángulo de pues sí, las eh, barbarias que se cometieron en nombre de la revolución ¿No? En aquel momento, ya lo comentaba también un poco, lo abordaba Lorenzo Meyer con nosotros hace unos momentos, y pues para seguir esta conversación, para seguir... Eh pues buscando estas distintas, distintas lecturas, distintos ángulos de la Revolución Mexicana y después de estos 100 años que se cumplen el día de mañana del asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca, pues tenemos algunos libros, sí, regalos sí. que tienes y, en tus manos. Sí, Miguel y Zapata aquel.
2: sigue presente entre nosotros, vamos a regalar unos libros, pero recordarles que hoy continúa la segunda parte de... Este, este programa Zapata Vivo que ha producido Baltasar Domínguez con las voces de Juan uh -huh. Stack y María Sandoval aquí en Radio UNAM a las 12.30, que es en esta segunda parte, en estos 10 capítulos, hoy justamente toca lo que no era Zapata, Madero, Huerta y Carranza, una diferenciación muy importante entre estas dos figuras. Y los libros que tenemos para regalar es Zapata en el corazón del pueblo, artículos, ponencias y testimonios sobre el zapatismo y movimiento campesino en México y América Latina, escrito por Plutarco Emilio García Jiménez. Y le agradecemos a Editorial Ítaca la confianza y la, y la predilección para ofrecer a nuestros radioescuchas este, este trabajo bastante nutrido, bastante interesante.
3: Así es, tenemos también de Editorial Ítaca, que nos mandó tres títulos distintos, ese de Zapata en, la, en el corazón del pueblo que ya mencionabas Miguel Ángel, pero también tenemos este título que es Rescate del Campo Mexicano Organización Campesina y Políticas Públicas Post Neoliberales, de Víctor Suárez Carrera con un prólogo de Armando Bartra, eh, Editorial Ítaca como ya mencionaba, todavía no les decimos cómo se van a ir el tercer título es no toquen nuestro maíz, el sistema agroalimentario industrial devasta y devasta y los pueblos en México resisten, editorial Ítaca. Se van a ir estos tres ejemplares, estos tres títulos distintos, a las primeras personas que se comuniquen al 55, 36, 43, 39 y pues nos digan brevemente, casi que en una palabra o en un enunciado, qué significa Zapata para ustedes. Ahí está ya nuestro compañero de producción, nuestro querido Uriel Gámez. Está atento a los teléfonos para escucharles y que se lleven estos ejemplares que pueden recoger aquí eh, a partir del día de hoy en horario de oficina, digamos, uh -huh. no, en horario de oficina aquí en eh, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Y pues bueno, pasen a recoger sus regalos. Vámonos con... ¿Con qué? Con la poesía necesaria la poesía que, necesaria. por cierto, me toca a mí. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y pues bueno, para seguir el hilo de esta conversación que tuvimos hace un momento de lo que ocurre en Libia y de lo que significó también la primavera árabe, pues viene el poema... Eh, titulado lengua prestada esto del escritor libio Khaled matagua eh, un escritor que tiene materiales interesantes eh, no, que, que solo, solo se encuentran en inglés esa es la, la, la cuestión pero encontré algunos ya traducidos al español les recomiendo para estos temas uno que el mismo catagua escribió tras la muerte de Gaddafi un poema que se titula After 32 Years, después de 42 años, que fue pues, el tiempo en el que Gaddafi duró en el poder. Y lo que ahora vamos a escuchar, a leer, se titula Lengua prestada, y lo vamos a acompañar con música árabe de la década de los 70, a cargo de una gran artista, ...con una influencia muy importante en la música de Turquía... ...pero en la música contemporánea... ...aquella que tiene puentes eh, con ritmos occidentales desde la fusión... ...escucharemos en la música eh, a Nese Karabosek... ...la canción Yali Yali... ...y esto es Lengua Prestada... ...vamos eh, con esto de Khaled Matagua... ...Lengua Prestada... ...tal vez soy un tonto... ...que sostiene dos hilos... Uno negro, uno blanco, y espera al amanecer para distinguirlos. Pero solo practico mi religión que no tomé prestada ni robé. Tal vez soy un tonto por pensar en una mejor respuesta que la del paciente de trasplante que dijo, lamento que alguien haya tenido que morir. No, no, no me queda chica mi lengua. Es un abrigo que te da tu madre, carmesí o azul cobalto. Como el interior de seda, el collar de un ancho suficiente para cubrir todo el cuello. Todo el invierno lo usas, luego llega la primavera, pero nunca se va. Ese es, para mí, el árabe. Uso una camiseta blanca ahora, con delgadas con delgadas líneas grises, sin el botón de arriba, y me queda.
8: Dense, mamá, Dua E que tal, que tal, que tal,
2: regresamos después de la poesía necesaria qué qué bellísima música elegiste Verónica eh,
3: qué bueno qué bueno que les gustó díganos también ustedes qué quieren escuchar y se los podemos poner cuando sea viernes de complacencias
2: sí eh, justamente ayer comentábamos con eh, 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 en la junta con nuestro equipo de producción y nuestro equipo de planeación la carta conmovedora que el equipo de botellita de Jerez hizo en torno a la muerte de su más sentido integrante la pérdida de Vega Gil ha sido una, una, una pérdida enorme para este conjunto de músicos que desde hace muchos años han sido una parte fundamental del escenario popular musical del rock mexicano y Francisco Barrios, el Mastuerzo, Santiago Ojeda y Rafael, eh, el señor González hicieron una carta en la que justamente se solidarizan con este movimiento con la necesidad de seguir denunciando este en una parte dice nosotros quienes hemos conformado Botellita de Jerez, reivindicamos el feminismo y las nuevas masculinidades que se afanan en lograr la equidad de género como sujetos históricos nacidos en la segunda mitad del siglo XX nos oponemos a los fundamentalismos, vengan de donde vengan ya sea desde la violencia machista recalcitrante o de individualismos pseudo feministas de corta memoria y alianzas frágiles vale mucho la pena leer Toda esta carta, son cuatro cuartillas, son cuatro páginas en las que hay una seria reflexión, se propone una seria reflexión en torno al suicidio en general, eh, privarse de la propia vida y, bueno, la necesidad de buscar ayuda profesional y de hacer comunidad. Eh, nosotros en la universidad estamos eh, muy orgullosos, muy contentos de que haya este espacio en la Abogacía General para que se recojan, para que haya un protocolo que tenga el seguimiento de todas estas denuncias y no dejarlo, no dejarlo atrás, convocar a todas las universidades del país a que no dejen, no dejen atrás esta necesidad de protocolizar, de tener una metodología y de tener la preparación necesaria para enfrentar estos nuevos retos de igualdad, de equidad, de solidaridad, de sororidad
3: Por supuesto, y también es una manera muy dura, muy dura, pero de recordarnos, de alertarnos que tenemos que hablar de salud, de salud mental. Eh, y dejar de romantizar eh, uh -huh. estos padecimientos, creo que, pues bueno, sí, hay que poner atención a esta carta, hay que poner atención a empezar a sanar todos y todas juntas, eh, porque pues hay, hay consecuencias, consecuencias muy graves, y, y definitivamente eh, queremos que esta violencia ya se detenga, esta violencia en contra de las mujeres se detenga y pues bueno, estaremos dándole sí. seguimiento como lo hemos hecho en estas semanas aquí en primer movimiento. Sí, no, sí. No,
2: no minimizar, no minimizar las quejas, ¿no? Uh -huh. Las mujeres tienen que ser amigas de las mujeres y no enjuiciar. Este, todas las quejas tienen que ser recibidas y todas las quejas tienen que estar escuchadas y protocolizadas, ¿no? No minimizar.
3: Así es, es una, un tipo de alianza estratégica esta cuestión de la sororidad. No es que todas vayamos a ser amigas, sino que eh, son, son alianzas estratégicas frente a una violencia estructural. Pues bueno, dejamos este tema por ahora porque vamos a nuestra mesa del de día, cuando son las 9 con 16 de la mañana. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La Mesa del Día. Este martes se celebran elecciones anticipadas para el Parlamento de Israel. De acuerdo con los sondeos más recientes, el favorito en las urnas es el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu. Si gana y reúne los apoyos necesarios, Netanyahu ejercería el mandato por quinta vez.
3: El principal rival del actual primer ministro es el general, el general Benny Gantz, ex jefe de las Fuerzas Armadas, que encabeza la Alianza de Centroizquierda, Azul y Blanco. 6.3 millones de votantes están convocados para elegir entre 41 alianzas o partidos individuales que compiten por los 120 escaños en el Parlamento.
2: Dependiendo del resultado y de las coaliciones y alianzas que se formen, el presidente de Israel, que en la actualidad es Rubén Rivlin, tiene que consultar a todas las partes para elegir a la persona más adecuada para ocupar el cargo de primer ministro.
3: Así es, eh, conversaremos sobre el proceso electoral en Israel, cómo se están definiendo las fuerzas políticas, qué papel juega Netanyahu y hacia dónde se perfila la situación eh, entre israel y palestina para ello nos acompaña el doctor moisés garduño profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de esta universidad especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y de esta manera te damos la bienvenida doctor moisés garduño gracias por estar aquí en primer movimiento de nuevo
12: Buenos días, Berenice. buenos días Miguel Ángel Y buenos días a todo nuestro amable y querido auditorio de Radio Unar Muchas gracias por, in por invitarme
2: Gracias Moisés
3: Al contrario a ti Moisés estaremos, eh, Estamos esperando eh, lograr desde la producción Contactar también con el doctor Francisco Daniel Abundiz Mejía eh, Que ya lo habíamos anunciado eh, por la mañana eh, Pero mientras vamos eh, a aprovechar que tenemos esta lectura Esta lectura especialista eh, tuya, eh, Moisés Garduño ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Qué está pasando frente a esta a estos comicios, frente a esta jornada electoral? Eh, ¿Qué está pasando en Israel y qué papel están jugando también las distintas oposiciones? Vemos que hay 41 alianzas o, o partidos distintos que competirán por estos 120 escaños. ¿Qué decir?
12: Sí, eh, para que en nuestro auditorio eh, y juntos podamos comprender mejor de qué se tratan estas elecciones, hay que comenzar pues, diciendo que se trata de una elección anticipada de uh -huh. lo que en Israel se llama la Knesset, que es un órgano, digamos, legislativo que contiene 120 asientos y que en el caso de las elecciones no se hacen elecciones por nombre de candidatos, sino se hace por medio de partido. Uh -huh. Es decir, que se trata de un sistema de representación proporcional. Sí. Eh, cada partido debe de tener hasta 3.25% de los votos para entrar y permanecer en la Knesset y eh, digamos que el resultado se conoce por medio del partido que más asientos o más votos gane para tener un asiento y eh, al final bueno tiene que formar un gobierno con las otras coaliciones que resultan en segundo tercer lugar consecutivamente y eso lo decide junto con el presidente como bien dijo Miguel Ángel en la introducción pero lo más relevante, hay que hay que decirlo con todas sus letras, la Knesset y es el órgano del cual emanan las leyes que administran la vida política en Israel, pero también es el órgano de donde emanan las leyes que administran la ocupación de Palestina. Entonces, es un órgano sui generis en el sistema internacional, porque si bien se dice ser el eh, espíritu de donde están en las leyes, de lo que Israel dice que es la democracia, la única democracia del Medio Oriente, es su generis en el sentido de que esta, y cito con comillas, democracia, pues sí administra una ocupación militar desde el año de 1967 con tintes autoritarios. Uh -huh. Eso es lo que hace su generis a esta elección de la Knesset, que, eh, digamos, eh, a, eh, crece alrededor de un sistema político que no se puede desvincular de una ocupación militar con todas las consecuencias humanitarias sí. eh, jurídicas a nivel internacional que viola eh, por supuesto de seguridad que esto implica ¿no? Entonces esa es la importancia de todo esto y por supuesto pues vamos a tener a los actores políticos que están contendiendo por un asiento en esta Knesset con lemas y propaganda de campaña pues sumamente preocupantes desde mi punto de vista en la política israelí. Uh
7: -huh. Al menos
12: podemos contar cinco puntos de campaña en donde los candidatos desde los partidos que están en el gobierno como Likud y su coalición hasta los de derecha extrema o radical como Casa Judía o algunos de izquierda mantienen. Los temas son Jerusalén, Cisjordania Gaza, la solución del conflicto y la polémica alrededor de la ley del Estado Judío o del Estado de Nación que fue votada el año pasado ¿no? y cada uno de estos partidos tiene su propia postura sobre estos temas algunos más extrema y más digamos dura en el término de la retórica y otros un poco más conciliadores aunque comparten eh, la transversalidad de justamente ir eh, por más territorio por eh, segurizar aún más gaza por mantener el estatus de Israel como Estado judío, obviamente excluyendo cualquier otra posibilidad con respecto a los palestinos que viven dentro de Israel y dentro de los territorios ocupados por Israel, y eh, la solución del conflicto no se vislumbra como una solución de los estados que ya algunos eh, expertos, incluido el profesor Abundis, eh, han dicho que está muy lejos ya de consumarse por los hechos en el terreno, y pues esa es la situación general que tenemos lamentablemente como ambiente de estas elecciones
7: uh
2: -huh. eh, pues es, eh, está, se ha señalado en, en, en varios medios eh, internacionales eh, se ha puntualizado sobre la compleja fragmentación política que está provocada por un sistema electoral de una circunscripción nacional única y fuerte y de fuerte proporcionalidad en el reparto de los 120 diputados de la ANESET que este, que bueno es, es muy 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 atomizada la derecha y uh -huh. la izquierda, el centro de la centroderecha y la extrema derecha, la ultraderecha libertaria y el ultraortodoxo sefardí están en, en una pugna. ¿Qué representa, cómo, cómo leer esta configuración del parlamento hoy?
12: Bueno, particularmente ahora lo que lo que sabemos es que los partidos de derecha y de derecha radical han ido tomando camino, han ido fortaleciéndose en el sistema político. En efecto, el sistema político está diseñado para crear una especie de competencia, pero también después de la misma crear un proceso de reconciliación. Esto para evitar una fragmenta, una polarización política a, como ocurre en otras en otros países. Pero el hecho de votar por partidos políticos y luego buscar una coalición no ha hecho que los problemas realmente que la gente en Israel está experimentando pues se eh, erosionen y que tengan que ver mucho con el dinero que todo el gobierno de Israel eh, pues eh, destina a la ocupación militar y esto implica no ocupar ese dinero para hacer una inversión en la política doméstica de Israel con temas muy particulares que se necesita justo una inversión muy grande como el empleo para los jóvenes eh, la energía, particularmente el combate a la corrupción y la inequidad social la desigualdad es un punto muy importante en Israel que el sistema político ha, le ha dado la vuelta a, en lugar de a, a enfrentar el, el problema de la inequidad social es una de las brechas sociales más grandes del mundo hay eh, muy pocos eh, personajes en la política y en, 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 en las empresas en la parte de, de la élite económica muy ricos y la brecha con la gente ordinaria por decirlo de alguna forma es muy grande y en lugar de a, a, atender este problema lo que hace el gobierno es securitizar la política y así ya no fragmentas tanto a la a, a la opinión pública le presentas una cuestión importante con, Israel, con Irán perdón le presentas a los palestinos como el enemigo eterno, eh, como si estuviéramos en una especie de estado de guerra constante Y esto lamentablemente eh, genera una especie de expectativa en donde a la gente le separa en Israel el derecho a la seguridad y el derecho a la paz van separados ¿no? cuando deberían de ir juntos y se sabe que la paz no se puede alcanzar sin seguridad, desarrollo y
7: justicia en el
12: caso de Israel y Palestina entonces la, la composición de, de, del, del parlamento está basado en eh, partidos políticos cuyos candidatos empiezan, pueden empezar una carrera en un partido político y terminarla en otra ¿sí? eh, aquí no estamos diciendo nada nuevo, tiene que ver justo con los intereses de los, de los líderes pero lo que importa en el sistema político de Israel no es tanto qué tipo de coalición o partido esté respaldando cierta candidatura sino los bloques que se pueden llegar a hacer una vez conformando el gobierno ¿no? los bloques que de repente puedes tener a un Likud como el de Benjamin Netanyahu eh, gobernando junto con gente que pertenece a un partido de derecha extrema como Casa Judía y de repente eh, darle un espacio como el Ministerio de Justicia a personajes como Ayelet Chequet que es esta eh, candidata que ahora vemos también en las, en las elecciones y en las campañas, enunciando metafóricamente el aroma del fascismo como un aroma que a ella le huele a democracia. Eso es literal en la campaña política wow. de Ayelet Chequet por ejemplo. Y eh, así sucesivamente. ¿No? El sistema político está diseñado para ir cambiando y para irse uh, adecuando a las circunstancias políticas y evitar la fragmentación que viene en San Miguel. ¿eh?
3: Claro, les recordamos que estamos conversando con el doctor Moisés Garduño y a esta charla se une también el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, doctor en ciencia política por esta universidad, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITES eh, Campus Guadalajara. Te damos la bienvenida, eh, Francisco Daniel Abundis. Pues ya estamos un poquito adelantados en esta conversación, digamos en las partes generales de que, eh, quiénes son estos grupos que, que están eh, conformando la propuesta electoral que está a las puertas en Israel y pues preguntarte a ti también, eh, darte la bienvenida y preguntarte, pues, ¿no son pocas las implicaciones de un poder político como este cuando tenemos esta relación con Palestina, eh, con, de esta subyugación hacia otros territorios? ¿Qué, qué decir? ¿Con qué iniciar tu, esta conversación, eh, Daniel Abundis
6: Hola, buenos días, Bernice. Hola, muy buenos, buenos días. una disculpa, tuve un pequeño percance de tráfico. ¿Todo bien? Eh, y por eso me, me uno un poquito tarde a la, a la conversación pero con mucho gusto, como siempre. Eh, y bueno, nada más, yo creo que generalizar con... Eh, yo diría que lo esencial, escuchando un poco lo que, lo que ya decía el doctor Garduño, eh, hablar justamente de estas peculiaridades, entre comillas, que tiene este sistema parlamentario, entre comillas, uh -huh. como, como el israelí, un sistema que tiene 120 escaños, que y que estos 120 años a la postre eh, pueden generar en un triunfo nuevamente Benjamín de Tanyahu, aunque la gente no lo desea así. ¿Por qué? Porque esto va a ir en sintonía con eh, las alianzas que, que se puedan dar a, al interior de una serie de partidos políticos, de, 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 eh, totalmente eh, heterogéneos, es decir, con, con, con ciertas características que, que, que ponen bien de manifiesto pues eh, la diferencia que,
7: que la, las
6: grandes diferencias que existen al interior de la, de la sociedad israelí, es decir eh, por un lado tenemos al, al, al Iqut, eh, este partido de derecha eh, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu eh, nos encontramos con esta alianza eh, blanco-azul eh, encabezada por exmilitares eh, y justamente teniendo como cabeza a Benny Gantz, este principal eh, eh, contendiente a, a las elecciones, y por ahí eh, una serie de, de otros partidos con diferentes características que pueden hacer y generar alianzas que podrían darle un eventual triunfo a, a, a Likud al margen de la voluntad popular eh, ¿A qué me refiero con, con, con estos partidos? Eh, sobre todo a los de extrema derecha eh, Y a los partidos religiosos Ya el doctor Garduño mencionaba por ahí también El, el partido Casa Judía Y mm, adelantándome un poco No sé, porque entré tarde a la conversación también eh, Surge también un, uh, un partido que, que ya tiene también su historial Pero que gana en oportunismo En, en, en estas elecciones como es el Sejut, este partido eh, que tiene en sus filas un personaje que, que y, y, lo, y lo reitero, oportunista, que supo ganar rédito de una situación que pareciera tan inverosímil, habiendo otras tantas cuestiones en materia de política exterior, en materia de política doméstica, con, con necesidades de los israelíes, y sobre todo en materia de negociación con los palestinos, como eh, Moshe Fellini. Que se sirve del tema de la cannabis, de la posible legalización, y, y, y que para muchos analistas vuelve esto en un factor clave. ¿Por qué? Porque este personaje, Mucho Fellini, de extrema derecha, eh, que, que, que forma parte de este partido como el Cejú, eh pone en la agenda la posible legalización de la, de la, de la marihuana eh, para insertar una agenda de extrema derecha eh, en las propias elecciones, eh, y hay que recordar un poco las ideas no de este personaje eh, que, que por absurdo que parezca, tiene y ganó bastante bastante peso eh, relativamente en ciertos sectores de la población israelí sobre todo en, en jóvenes no uh -huh. recordando que Israel es un país en donde el, el uso de la marihuana es, es, es alto eh, y demás cuestiones y ganó hasta cierto punto algo que le pudiera llevar a poder ganar por lo menos más allá de mantener el registro de, de, de su partido ganará al menos seis escaños de lo que hablaban las, las, las proyecciones y ojo aquí, poner en la balanza una posible alianza con ambos de los principales candidatos como, como Gantz y como Benjamín Netanyahu. Uh -huh. Hay que recordar, y solamente para, para cerrar esta participación, un poco de las ideas de este personaje como Mosso Fellini, él no está dispuesto a negociar con los palestinos, él, él, él es totalmente de extrema derecha, uh -huh. habla de reconstruir el templo de, de Jerusalén habla de erradicar justamente el complejo de las mezquitas y simplemente tenerlo para, para la población judía sin pensar en, la, en el tema de los palestinos y entonces así entonces las simplemente las proyecciones para, para estas elecciones no nos hablaban pues de una elección cerrada que eh, ahora mismo los los israelíes están yendo a, a votar y demás cuestiones entonces todo parece indicar que es algo cerrado en donde las encuestas nos, nos, nos dicen, o, o al menos en, 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 en el papel eh, el favorito era era esta alianza de, de cojo van el, el, el proyecto azul y blanco, pero que tomando en cuenta todas estas complejas alianzas, ne Benjamín Netanyahu podría eh, mantenerse en el gobierno entonces es una proyección reservada
2: este panorama que das nos recuerda la, la renuncia en febrero de Sipilibni, que justamente liderando este partido que se llama Movimiento Hednoir, este renunciaba porque no había alcanzado en su plataforma electoral ni siquiera el 2% de la intención de voto, justamente cuando ponía eh, eh, su discurso estaba a favor de la creación de un Estado palestino como parte de la culminación de los acuerdos de Oslo, que no, no, no parece ya traer a nadie, es algo... Eh, puede ser una política de gobierno de Netanyahu haberse apartado de esa cuestión, pero que esté, que no esté en la mente del electorado es es, es grave, ¿no? ¿Se puede hablar de una especie de, de dechización de la sociedad israelí o no? Sí. sí. No sé, era, ajá, a, a, eh.
3: Adelante, sí. Ah, bueno. Moisés. Sí, uh
12: Moisés. -huh. No, es que no sabíamos para quién iba la pregunta, sí, pero no, podemos sí. contestar a los dos. O sí. sea,
3: la política, eh, no, hay, no hay para dónde hacerse. La política es predom predominantemente conservadora.
12: Sí, y esa es una preocupación que hemos Ajá. estado viendo eh, debido a las plataformas políticas de estos partidos, principalmente Likud, pero particularmente ya los partidos de derecha extrema. El lenguaje político es un lenguaje sectario, muy parecido al que está utilizando Donald Trump en Estados Unidos, que por cierto hay que decirlo ahí, se mimetizan se respaldan respectivamente sí, es en el caso de, de Benjamin Netanyahu y de Trump pero hay incluso otras narrativas más eh, fuertes más eh, digamos contundentes en donde no solamente se posicionan por esta derechización que por cierto es el un, uno de los resultados de esta derechización es el, la ley del Estado judío que yo pensaba que más que nada era para ciertos eh, digamos habitantes eh, sionistas, judíos del partido Likud que viven en Israel también haciendo diferencias sociales entre la misma población judía uh -huh. y claro el, el discurso con los palestinos se ha convertido prácticamente en un discurso eh, segregacionista es decir, la política israelí se determina sobre en qué nivel y a qué eh, digamos digamos eh, magnitud se puede excluir a los palestinos del proyecto nacional de los líderes israelíes. Ese es el gran, lo, lo preocupante y esta derechización pues va en contra del espíritu de los valores fundacionales que Israel eh, puso sobre la mesa en el 48, ¿no? Es decir, no hay una eh, política de conciliación o de reconciliación. La izquierda en Israel, el Partido Laborista pues han estado muy divididos. No jalan votos con un discurso de reconciliación, de solución, de pacificación. Parece ser que ahora lo que vende y lo que jala votos es la seguritización y la seguritización implica la exclusión de los palestinos y la anexión de los territorios ocupados.
3: ¿Cómo es que se extinguió eh, de, de aquel momento, 1948 a la fecha, cómo se extinguió un, un eh, discurso tan potente, tan fuerte, después de... Bueno, en la, en la época, para recibir la posguerra que devastó, eh, como lo sabemos, al pueblo de Israel, ¿cómo, ¿cómo se extinguieron estas otras posturas de paz, de construcción de paz, de reconciliación? ¿Y cómo llega a tener esta fuerza que ahora tiene a, a, la, a la Donald Trump, eh, pues estas posturas políticas que se encuentran en el, en el panorama electoral, eh, no sé, Daniel?
6: Sí, bueno, eh, encaminado un poco a, a lo que es el doctor Garduño, uh -huh. bueno, hay que hay que recordar un poco en qué contexto surge el, el Estado de Israel. Eh, cuando el Estado de Israel surge, existieron distintas posiciones políticas al interior de los líderes, es decir, del, entre comillas, de estos padres fundadores ¿no? de, del Estado de Israel. Al interior del propio movimiento sionista existieron muchos eh, muchas voces eh, entre las que estaban... Una, por un lado apoyar a los palestinos, por otro lado borrar a los palestinos del mapa. Eh, y esto a la postre se, se ha visto reflejado en una cuestión de carácter anexionista por parte del propio movimiento sionista, valga, 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 valga este dicho ¿Qué pasa. Eh, esto a partir del 67 cuando ya de facto se anexa Gaza, Cisjordania, y en 1967 también cuando ya lo que en primer momento surgió como una característica militar de apoyo a las, a las fuerzas de defensa israelí se convierte en un recurso de colonización y de ocupación como son las colonias de carácter judío en territorio palestino. Entonces, lo que en, prim, lo que en esencia, el movimiento sionista en, en, en primera instancia no poseía un carácter, digámoslo así, eh, de ocupación, a la postre se vuelve eh, eh, en un proyecto colonialista, como bien menciona el, el doctor Ilan Pape, un, un proyecto colonialista inacabado. Entonces, este discurso que, que bien menciona el, el, el doctor Garduño de democracia, esta democracia parlamentaria que ante los ojos de no sé quién en, en el mundo como ellos se jactan, es una democracia parlamentaria de Israel, pues realmente es un sistema de apartheid, es un sistema de apartheid en donde eh, hay una sociedad totalmente segregada, en donde hay 120 escaños divididos en la que ese pero de estos 120 escaños pues hay que dividirlo alrededor de... Eh, 40 formaciones por ahí que a veces, como bien comentaba ni siquiera ganan el registro eh, y que sin embargo representan muy, al menos a mí me parece eh, muy representativo cómo, cómo hasta cierto punto sí representan esta división al interior de Israel, cómo eh, este tipo de personajes Pueden ganar, eh, y, y con esto me refiero a cualquier personaje oportunista en la escena política, puede ganar un rédito eh, específicamente político con algún tema que salte a la escena horas antes, minutos antes de las elecciones. Ayer mismo el propio Benjamín Netanyahu en un movimiento hasta cierto punto desesperado, eh, nuevamente y sin pensar nuevamente en las, en, las, en las consecuencias que esto puede implicar para la región o para, o para la política doméstica o exterior hablaba justamente como promesa de campaña de anexar eh, justamente lo, el tema de las colonias a territorio israelí, brindándoles más soberanía todavía. Entonces, uh, en, en este contexto, eh, nos encontramos con una serie de grupúsculos, de, de partidos políticos sin unidad, y que justamente buscan su supervivencia en un sistema que así lo permite. Entonces, de, entonces por eso es que, hay que recordar otro punto aquí, que, que no sé si se mencionó un poco al principio también. Eh, eh, ¿Qué pasa? Que difícilmente, en toda la historia del, del Parlamento de Israel, de toda la, de la Knesset, eh, nunca ningún ningún solo candidato ha tenido mayoría en, en la Knesset. Entonces, se buscan este tipo de alianzas, se, buscan, se tejen este tipo de redes para poder lograr gobernar. Entonces, aquí justamente es lo que podría pasar nuevamente. La última vez que Benjamín Netanyahu... Eh, eh, fue derrotado eh, pero logró formar algunas alianzas hay que recordar, fue justamente con City Libni, como ya lo mencionaban eh, y desde entonces en otro contexto histórico y demás eh, no se ha logrado nuevamente esto, eh, hay una atomizada, hay que decirlo así en donde, se, en donde las alianzas van a ser fundamentales y en donde el peso de, de estos pequeños grupos eh, de derecha de izquierda de ultraderecha, eh, por ahí lo, Moisés mencionaba un poco a los, a los laboristas también que perdieron muchísimo peso, en algún momento representaron una oposición un poco más fuerte, eh, fueron perdiendo peso, está Casa Judía, está Haddad, este movimiento también que se caracteriza por abogar por la creación de un Estado palestino, por negociar con los palestinos en un contexto eh, más justo, pues bueno, está Mérez también un eh, partido de justicia social y así, tenemos cualquier cantidad de, de sí. grupos de, 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 bueno, de, de partidos políticos están los partidos árabes también que han ido perdiendo peso, que en la última elección por ahí so, se unieron y trataron de ganar este año, y así lo lograron pero sí. los ánimos eh, bajaron y ya no tienen ese peso tan específico que llegaron a tener en algún momento. Entonces, nos encontramos, reitero, eh, en un escenario totalmente atomizado, totalmente dividido, con intereses encontrados, y en donde sigue primando eh, para para beneficio de, de unos cuantos en, en la política israelí el discurso eterno de, una por un lado, la seguridad, que, que va a ser fundamental, porque aunque aquí estamos hablando de un candidato como, como Benny Gantz, que, que realmente pugna por, por una diferencia y sus lemas de campaña realmente han estado centrados en la cohesión de la sociedad y en una limpieza a la corrupción. Eh, esto es obviamente debido a los escándalos de Benjamín Netanyahu, uh -huh. pero el discurso no es diferente y nada cambia para los palestinos. Esto va a ser fundamental. Él, él eh, es un ex exmilitar que, que coordinó varias de las intervenciones o de las últimas intervenciones en, en la Franja de Gaza es un, un ex militar que está totalmente a favor de, de anexar el, el territorio de Cisjordania a, 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 a territorio israelí y se eh, habla justamente en campaña de, de dialogar de, de, un, de, un, de un contexto de, de, de no hacer nada unilateral pero por otro lado también están a reserva de, de, de todo lo que pueda pasar no hay que recordar también en el plano internacional que el presidente Donald Trump eh, eh, ha dicho que apenas si terminara la, la, la reciente campaña electoral israelí, iba a anunciar el el paz el, el nuevo plan de paz eh, ¿no? para, para Oriente Medio. Entonces, en ese contexto estamos navegando.
2: Uh -huh. Es curioso cómo eh, también en, en el caso de Israel, y que es ejemplar para muchos casos en Latinoamérica y México, es esta izquierda tan dividida ¿no? Esta, este video que pudimos ver a, a, ayer de Netanyahu en el mercado eh, diciendo ahí viene la izquierda cuidado este es algo muy significativo de una izquierda también muy dividida ¿hay ideas de la izquierda que sean eh, interesantes para el futuro de Israel eh, incluida la participación de las mujeres donde solamente el nombre de Golda Meyer este, forma parte de esta primera Neset que fue tan emblemática
12: bueno, yo lo que estaba pensando cuando escuchaba a la profesora Bundis, Pues eh, me, me hacía pensar justo en la paradoja que hay eh, Entre las élites políticas y los partidos dentro del sistema israelí Y la población Todo lo que dijo Daniel es eh, totalmente cierto O sea, hay una especie de, de derechización, del discurso de odio y también una heterogeneidad de partidos pero las encuestas cuando les preguntan a los ciudadanos uh -huh. por uh -huh. ejemplo a los israelíes les preguntan eh, si, eh, ¿qué, qué consideran si existen así son las preguntas que yo veo en las encuestas en, en, en diferentes periódicos israelíes ¿existen o no los palestinos? o sea, 43% eh, dice que eh, existen los palestinos cerca de la mitad de, la, de los encuestados pero el 80% no votaría por ellos. En cambio, cuando les preguntan, la, cuando les hacen la misma pregunta a los ciudadanos palestinos que viven en Israel, más del 60%, y incluso entre la población joven es un porcentaje de 80%, dice que sí reconoce la existencia de los israelíes, y también eh, en, en un 60% votarían por ellos en caso de que hubiera una especie de eh, reconciliación. Uh -huh. en, en, en términos políticos de partido, yo no, no veo, salvo que Daniel sepa de algunas ideas o algunas, eh, algunos proyectos, pero yo, yo no veo una izquierda eh, vital, yo no veo un proyecto que pueda rescatar en el ámbito de la política institucional eh, el, eh, la solución a un conflicto o un proyecto de reconciliación. Netanyahu se hizo famoso por su oposición a los acuerdos de Oslo.
7: Sí.
12: Eh, Isaac Rabin, quien había impulsado esos acuerdos, fue asesinado por un radical este, eh, israelí en 1995, si no mal recuerdo, en noviembre del, del 95. Y eh, a partir de esos momentos se agoniza esta señal eh, de segregación, y se le empieza a decir al ciudadano israelí que necesita la seguridad como una precondición para alcanzar la paz. O sea, que prácticamente la paz se va a alcanzar si es leal y es, digamos, otorga la legitimidad al gobierno que le da la seguridad. Y eso es preocupante porque la seguridad no se puede alcanzar si tú excluyes dentro de Israel si ya dejamos fuera lo de Cisjordania y Gaza 20% de la población que constituye el territorio que dice tener Israel en este en sus fronteras ¿no? que también eso es muy cuestionable y Daniel y yo y otros colegas lo hemos discutido ampliamente sobre uh -huh, uh -huh
3: bueno eh, estamos ahí también teniendo complicaciones aprovechando. sí ahí estás ahí estás eh, te eh, escuchamos bueno, Moisés. Sí te, ya lo escucho esc muy bien sí te escuchamos Moisés sí eh,
12: solo para para ir eh, este, cerrando uh -huh. esta idea
7: uh -huh.
3: que
12: también hay que considerar que Benjamín Netanyahu explotó a más no poder el factor externo tomando en cuenta la alianza y la, el respaldo contra la Uh -huh. lo que pasó en los actos del Golán, sí. imagínense también, solo para reforzar esta idea de por qué la izquierda está sumamente debilitada. Eh, Estados Unidos se salió de la UNESCO junto con Israel de manera unilateral. Estados Unidos de manera unilateral dijo que iba a cambiar su embajada de Estados Unidos de, eh, de, de Tel Aviv a Jerusalén. Además le recortó fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, además de que eh, tiene una situación militar en Gaza desde los acontecimientos de la marcha del retorno el año pasado, ¿no? con cerca de, una, de dos centenas de asesinados y múltiples lesionados. Todo esto eh, ha sido justamente en el contexto del apoyo de Donald Trump, uh -huh en donde ustedes pueden ver espectaculares. Eso ya lo había mencionado Daniel anteriormente en programas eh, con ustedes, de cómo esa simbiosis con el presidente actual en Estados Unidos y el AIPAC que está en Washington, han ayudado a consolidar este discurso de derechización al que se refería Miguel Ángel y el debilitamiento agudo de esta izquierda. Entonces, es una especie de asfixia en donde vinculas lo que tienes a, 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 al interior y el factor externo en esta administración en particular con
7: Donald Trump.
3: Claro, eh, ¿qué, qué decir de esto y también de la, ya que, ya que estamos pasando al tema del apoyo de Donald Trump, qué tanto alcance Tendrá ese apoyo, supongo que ha sido suficiente para colocar eh, arriba en, en estas posibilidades electorales al partido de Netanyahu. Pero también, ¿qué hay de otros de otros países, otras alianzas y también otras eh, distancias internacionales en este en este juego de Israel y eh, los asentamientos en Gaza? En fin, toda esta cuestión de, de décadas ya. Eh, sí, eh, tal vez Daniel.
6: Sí, claro, eh, muchas mucho gracias, sí, totalmente en sintonía con lo que menciona el doctor Gardullo, realmente una izquierda debilitada, casi inexistente, eh, y ya lo, ya lo había dicho también Moisés, es decir, esta, esta izquierda... Eh, en su momento se vio hasta cierto punto eh, representada por por el gobierno laborista por eh, por por estas por estos acercamientos en donde fueron justamente los laboristas este partido del hebreo abodá como como, como se conoce en hebreo negociaron con la organización para la liberación de palestina ahí eh, hasta cierto punto eh, generaron eh, una cierto en, torno, en donde se tomar en cuenta a los palestinos, eh, la, la situación no progresó, por ahí existen otros partidos como como este partido Kulaju, que es un partido que aunque se centra un poco en este, en esta idea socialista y demás cuestiones, déjale, deja de lado a los palestinos y busca centrarse un poco más en cuestiones que quedaron de, que quedaron de lado de estas elecciones y que siguen siendo importantes. Es decir, nos centramos nuevamente en esto que bien mencionan, que bien mencionan ustedes, que bien mencionó Moisés, en este discurso de derechización, en este discurso en donde como siempre Israel se se sabe se sabe, eh, se sabe eh, eh, hasta cierto punto, curar en salud con un enemigo o con varios enemigos externos que al interior cuestionan. En este caso, eh, podríamos mencionar a, a Hezbollah del Líbano uh -huh. y sobre todo este gran, eh, gran, gran enemigo en la figura o en la sombra de los ayatolas, específicamente la República Islámica de Irán, ¿no? Uh -huh. Tenemos también por ahí a, a algunos... Eh, eh, movimientos, porque ni siquiera yo los llamaría partidos políticos, realmente son movimientos que buscan su supervivencia en la Knesset como Haddad, que también este movimiento me parece bastante interesante, que plantea estos dos estados todavía, que plantea incluso que los palestinos tienen el derecho de retorno eh, a, a territorio israelí, pero que reitero, difícilmente pueden ganar peso y dependen de las alianzas al interior de la, del parlamento israelí para su supervivencia, y de ahí nos encontramos ya hasta lo absurdo ¿no? estos partidos de extrema derecha que ya que ya hemos hablado, que hablan nuevamente de este retorno a, a, a tiempos bíblicos hasta por ahí eh, partidos eh, que representan a la comunidad sefardita, que hablan de una reivindicación de estos judíos sefardíes que borran a los palestinos del mapa y que abogan por la migración de judíos de estas alías de todo el mundo a territorio israelí. Entonces, una izquierda prácticamente inexistente, un discurso xenófobo, un discurso de de miedo, de terror, que justamente es el discurso que Benjamín Netanyahu ha sabido utilizar estos años que ha estado en el poder y que justamente con este discurso de, de securitización, este discurso justamente de miedo, de protección, es con el que nuevamente se sirve para garantizar su supervivencia política en medio de todo un muladar de escándalos políticos y sociales. ¿no? Y reitero que justamente este discurso es un tanto dejado de lado por, por los militares pero pues justamente son, son tres militares los que conforman esta alianza eh, eh, encabezados por por Benny Gantz pero que también, reitero, eh, se olvidan y porque nunca pusieron en claro a lo largo de toda la campaña un plan concreto para negociar con los palestinos, ¿no? Y entonces, esta izquierda totalmente inexistente, siguiendo la línea de, de, de la pregunta anterior. Y por otro lado, ¿qué pasa con, con Donald Trump, la importancia en esta campaña y otra, otro tipo de alianza no Bueno, el tema de Donald Trump me parece que
12: eh,
6: esta simbiosis que habíamos mencionado en otros programas se va a ver de manifiesto, sobre todo para beneplácito Benjamín Netanyahu en, en, en la presente campaña, una un Benjamín Netanyahu que como ya lo habíamos hablado estaba en cuestiones para ser juzgado eh, por por el fiscal israelí y por otro lado por eso es que decide adelantar las elecciones. Bueno, hay otro hay otros factores que, que, que se mencionan, ¿no? Entre ellos el gran temor que tienen grupos como los ultraortodoxos que juegan también un papel fundamental en, en, en las elecciones. ¿Por qué? Porque los ultraortodoxos es un tema recurrente en, en todas las elecciones israelíes el hecho de que no se les obligue a estas personas eh, de, de religión a no acceder al servicio, al servicio militar, que es obligatorio, recordemos, para todos los ciudadanos israelíes, <risa> israelí, incluso para las mujeres. Entonces, esto hizo, sobre texto de, de estos ultraortodoxos y su preocupación, eh, que se adelantaran los comicios que en teoría estaban programados para octubre, noviembre. Entonces, realmente Netanyahu lo hace para garantizar su supervivencia política en un contexto donde él mismo lo decía en días anteriores y en campaña. A mí me necesitan porque yo tengo a los amigos necesarios en el mundo. Yo soy amigo de Donald Trump. Yo tengo los contactos en el mundo que otros no tienen. Sí. En clara referencia a un Benny Gantz, con una clara inexperiencia política y con un discurso eh, totalmente de conciliación en esta dividida sociedad israelí, pero realmente sin esa experiencia política de la que tanto rédito ha sacado no, eh, Benjamín Netanyahu. Entonces Donald Trump, ya lo habíamos visto, ya bien lo mencionó el doctor Garguño, lo habíamos platicado en otros programas, el hecho de, de mover la embajada el hecho de la declaración unilateral también sobre los saltos del volán, estas declaraciones en AIPAC en donde se ha hablado de un respeto mutuo, de una alianza eterna e inquebrantable con, con el Estado de Israel, y justamente también esto se va a ver de manifiesto y no es algo nuevo, es algo que siempre hablamos al respecto, en dónde se centra esto, pues en el voto eh, en la preferencia electoral en los Estados Unidos y en el gran poder que tiene eh, este lobby eh, no, no no solo judío, porque también cristiano, pero sí sionista al uh -huh. interior de Estados Unidos y que genera esta alianza estratégica en la región y esta alianza que le cuesta eh, cerca de 23 millones de dólares anuales al, al, a los contribuyentes estadounidenses para mantener un aparato de seguridad eh, y militar al interior del Estado de Israel. Eh, en cuanto a otros aliados, bueno tristemente ya habíamos hablado y que y que también se vio porque a lo largo de todos estos últimos días de campaña pues pareciera que Benjamín ya estaba de gira turística eh, no solo en Washington hay que recordar también lo que pasó tristemente en Latinoamérica bueno eh, con esta figura de de Jair Bolsonaro uh -huh. donde ayer justamente veíamos a este este brasileño a decir que amaba al Estado de Israel eh, hablando también ya de, de de proyecciones de, de, la, de la embajada, que aunque se retractó, ¿eh? porque ya había dicho que, que, iba, que iba a mover la embajada brasileña y a pesar de todos estos acercamientos y demás, todavía no, no, no se ve claro. Entonces, eh, digamos que Netanyahu sigue dando estas patadas de ahogado, decía yo, eh, en materia de buscar esta supervivencia política y parece ser que, que, que este hecho de Donald Trump de esta movilidad, de estos uh, vínculos políticos en el exterior pudieran generarle ciertos réditos. Es decir, uh -huh. las últimas encuestas, todavía yo el, el día, de el, bueno, anoche yo todavía trataba de ver qué, qué decían las encuestas, qué arrojaban las últimas polls y nos ponían a, 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 a Benny Gantz todavía como favorito pero todavía con un diagnóstico reservado, en donde a pesar de la intención popular de, de las personas, pues por este tipo de alianzas todavía medio estratégicas y, y demás cuestiones, eh, Benjamín Netanyahu podría mantener eh, y, y convertirse en el primer ministro... Eh, con más tiempo en una administración después de David Ben -Gurion.
3: Claro. Uh -huh. Pues bueno, ahí está ahí está este panorama, eh, pues un devastador, un poco también desolador. Eh, les agradecemos mucho, se nos ha venido el tiempo encima, eh, doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Gracias por estar acá en Primer Movimiento.
12: Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, un gusto haber escuchado también a mi colega y amigo Daniel Abundis, un placer Muchas gracias al auditorio de Radio Unam.
3: Muchas gracias, doctor Francisco Daniel Agundiz Mejía, también doctor en Ciencias Políticas de esta universidad, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara. Gracias por conversar con nosotros. No, un gusto
6: como siempre. Una una disculpa por la pequeña demora y como siempre aquí al pendiente y un saludo para todos
3: Radio Escuchas. Muchas, gracias. Muchas pues gracias. Seguiremos la conversación. Vamos a ver cuál es el final de esta batalla electoral que está dando en Israel y pues por el momento nos vamos con música también necesaria.
2: Sí y ya nos vamos. Nos vamos ya. Esto fue eh, esto vamos a escuchar de Andrew Sisters y Dani Calle Civilization. Bongo bongo bongo. 1948. Y Berenice, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
8: Each morning a missionary appetized with me on sign. He tells the native population that civilization is dying. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see.
10: So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. Oh, no, 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 no. Bingle, bangle, bungalow, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear.
8: That no matter how they coax him,
10: Yeeh! I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine,
8: what happens?
10: I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you
8: can get
10: hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see.
8: What do they see, Danny?
10: Uncivilized pictures that the newsreel takes of me.
1: So, banga, banga, banga. Radio UNAM presentó Primer Movimiento.